0: Heute bei mir zu Gast ist der Meister der Töpfe. Er beherrscht das Kochhandwerk wie nur ganz wenige. In meiner Lieblingsstadt Hamburg ist er nicht nur zu Hause, sondern der absolute Sushi-King. Und das bald in der ganzen Welt. Aber nicht nur mit seinen Restaurants, punktet er. Inzwischen ist er von der Bildschirmfläche in ganz Deutschland nicht mehr wegzudenken. Als Fernsehkoch, Kochbuchautor und Entertainer zieht er Menschen in den Bann seiner Leidenschaft. Mich hat er schon lange als Fan vereinnahmt und gewonnen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Steffen Hensler. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, für dieses Pamphlet muss man ja fast sagen. Ja, es ist ein Pamphlet. Das drucke ich dir nachher aus und nimmst du mit nach Hause. Drum. Lieber Steffen, welches ist der Film deines Lebens? Oder ein Film, der oh. dich immer wieder so richtig abholt und? Ähm äh, Neulich wieder geguckt das Original Point Break, Gefährliche Basis. Also ganz im Ernst, das ja. ist für mich, also hast du ganz kurz mal, bevor ja. wir über das Original sprechen, hast du dir das äh, ja, Remake Leider, gesehen Leider. aus dem Jahre 2015 ja. mit Edgar
1: Ramirez? Ja, ich meine Edgar oh. Ramirez ist ein cooler Typ, aber der Film selber hat sowas von Null Spirit. Das ist eigentlich wie ein Red Bull Sportfilm. Ey, das ist für
0: mich einer der ja. schlechtesten Filme aller Zeiten. Ja. Diese Szene, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es verdrängt oder vielleicht äh, äh, traumatisiert bin ich davon, wie dieser Geldtransporter wird er nicht irgendwie mit irgendwelchen Felsbrocken... Ich kann sagen, ich, äh, ich habe den
1: Film gesehen und ich habe ihn, glaube ich, komplett auch gestrichen bei mir, weil das war wirklich eine bodenlose Enttäuschung. Das Original, muss man natürlich auch sagen, ist auch von den Darstellern natürlich speziell von Patrick Swayze so gut gemacht. Ähm, Bodie. Aber, Bo aber, aber das Remake ist wirklich, also das ist wirklich atemberaubend schlecht.
0: Aber lass uns mal lieber über das Original ja. sprechen. Anfang der 90er Jahre, Patrick Swayze ja. und Keanu Reeves. Äh, also. Dieser, Fil also man muss dazu sagen, eine Frau hat den inszeniert, Catherine Bigelow, ja, die später ja auch einen Oscar gewonnen hat, ne? Ja, genau, später einen Oscar ja. hier für Zero Dark Thirty genau, gewonnen ja. und war ja auch mal, das muss man ja auch zu bedenken. Die von James, James Cameron. Cameron, ne? ne? Also
1: äh, da schließt sich der Kreis. Ja, genau. Ja.
0: Aber ähm, was findest du an diesem Film immer noch so geil? Ich finde ähm, die
1: Erzählweise erstmal gut von damals, dass man sich so für gewisse Dinge einfach ein bisschen Zeit gelassen hat und der Fokus war jetzt nicht darauf, dass man geile Surfbilder hat und so, die du auch hattest, aber der Film hat Spirit, finde ich, den guckst du... Und du willst Banken überfallen und du, willst, äh, surfen du, du gehen. willst surfen gehen. du willst Sie haben das, Patrick Swayze, das ist einer seiner geilsten Rollen, finde ich, ähm, hat diesen Typen wirklich eins zu eins verkörpert. Und ich finde, der Film hat einfach auch, die, auch das Ende, äh, dass er ihn dann in diese Welle rein surfen lässt und so. Der Film hat einfach so, ist so ein Hauch Poesie auch hinten. Also ich finde, der fasst dich total an.
0: Ja, ich finde, also ich mag Keanu Reeves auch total gerne. Ich Boah, finde ihn auch Keanu großartig. Reeves, ich meine, ist, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nee, also es gibt, so, es gibt so ein paar Szenen, du hast gerade eben eine genannt, vor allen Dingen diese, die in Australien treffen sich ja unten am Strand sozusagen ja. und er will ihn festnehmen ja. und dann äh, lässt er ihn nochmal diese, keine Ahnung, ja, diese in meiner, in meiner ja. Erinnerung 60 Meter wenn ja, wir surfen. Minimum. <lacht> und diese andere Szene ist so geil, wie die äh, diese Verfolgungsjagd durch die Gärten. Ja. Ähm, wie Keanu Reeves hinterherläuft ja. hinterher und ja. sich dann ja den Knöchel verstaucht am ja. Ende. Oder Pitbull auch noch um die Ecke kommt ja. und so. Also wie geil gedreht, ne? Ja. Also ich finde auch dieser Film hat so eine unfassbare Power. Und äh, was ich auch gerne, also was ich auch mag, ist dieser philosophische Ansatz, ne? Total,
1: total. Und ich habe mit dem Film auch, habe mir damals eine Soundanlage gekauft und das war der erste Film, mit dem ich sie getestet habe, weil der Anfang ist gleich Welle surfen und da äh, kam der Nachbar auch dann fast gleich hoch und nee ich finde einfach dieses, der Film gibt dir es gibt so Filme die geben dir was mit danach bist du so ein bisschen äh, der packt dich irgendwie auch wenn du weißt dass es äh, nie so sein wird vielleicht in deinem Leben aber Filme haben einfach diese Magie finde ich du, wenn du dich darauf einlässt das ist halt wichtig und ich denke es ist ein Film das ist halt ganz anders in der echten Welt sondern wenn dich darauf einlässt können die dir so ein bisschen was mitgeben
0: was du so ein paar Tage mit dir schwingst aber wenn du jetzt nochmal überlegst der Film ist jetzt seit 30 alt, ja 30 Jahre alt hat er für dich Immer noch die gleiche Magie? Also wenn ihr jetzt gerade vor kurzem geguckt habt, es gibt ja so Filme, die altern super. Ja. Und es gibt so Filme, so ich sage jetzt mal sowas wie die Goonies oder sowas, den ich immer noch liebe. Aber da, da muss man Schokolade. immer so ein bisschen... Schokolade. <lacht> Schokolade. Wackelpudding tanzt und so. Ja. Ähm, aber ist der gut gealtert?
1: Ich finde schon. Ich finde schon, weil er einfach eine schöne Geschichte hat. Und das fehlt, finde ich, mittlerweile manchmal so, ähm, habe ich das Gefühl... Der Film geht auch, die Schauspieler können auch Schauspielern, es gibt noch Szenen, du, du fieberst noch ein bisschen anders mit mit den Leuten, also mit den Darstellern und so. Also ich finde, er hat auf jeden Fall noch, manchmal denkst du natürlich so filmisch, denkst du, ah ja gut, okay, hätte man noch anders lösen können oder so, aber ich finde trotzdem, ich gucke ihn. Und bin danach immer noch beseelt.
0: Ich auch, aber du hast es ja gerade angesprochen. Ich meine, wenn man sich das Remake 25 Jahre später anguckt, Ey. die hatten eine andere Möglichkeit, aber das war einfach Grütze. Die haben dann ja, das noch halt höher, mit, weiter, schneller. Ja, aber aber darum das ging halt nicht. Genau. Das
1: war nie, der Point Break war ja nie höher, schneller, weiter, sondern das war ja die Story, dass Ken Reeves eigentlich genau weiß, was er meinte, was Bodie meinte, ne? oder sich da total angesprochen von fühlte. Und darum ging es ja in dem Film. Das andere war Beiwerk. Ja, das, genau. So, weißt du, was ich meine? Das ist ja so wie. Ich finde auch, wenn du dir Matrix anguckst, der erste Matrix ist immer noch, Wahnsinn. das war so on the flight, diese Sachen, die waren so so ganz klein. Ich finde, wenn Filme so so Sachen einfließen lassen, wie zum Beispiel, wenn er, als er diesen Kugeln ausweicht zum Schluss, wo du denkst,
0: boah, wie geil ist das
1: denn? Das war aber auch so geil, weil so wenig davon da war.
0: Ja genau, du hast es du hast dich darauf gefreut, das ja. passiert. Matrix 2 und 3 muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich auch schon wieder vergessen, ja. weil ich das also es war für okay. mich ich ja. finde
1: ich finde den zweiten fand ich noch gut, beim dritten fand ich so die erste halbe Stunde und dann ist er komplett Hollywood äh wo ich
0: dachte, jetzt verliert er alles, was er jemals aufgebaut hat. Ja, ich meine, das Absurde ist, dass sie ja Matrix 4 gerade machen. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, mit der Originalbesetzung. Ja. Ich habe jetzt gerade gehört, die haben im Babelsberg gedreht und ich habe ja. letztens mit einem äh, Typen zusammengearbeitet, der hat mich auch für so eine Geschichte ja. hin und her gefahren, da haben wir ein bisschen gesappelt und der hat war als Fahrer da. Ah. Und er meinte... Die haben die Raumschiffe komplett nachgebaut. Also, was weißt du, in denen ja. Neo im Prinzip genau, dann ja. überall andockt und sowas. Er sagt, das sah echt geil aus. Das ist ja die Originalbesetzung. Wieder. Original, genau. Ne? Auch die beiden Wachowski sind ja jetzt Schwestern. ne? Genau, sind Schwestern, aber ja. es ist nur eine dabei. Ich glaube, es ist Ach, nur, nur okay, La ja, klar, ja. Lana, ist glaube ich okay. nur noch dabei. Ich weiß ja. nicht. Ja, aber ich glaube, die haben sich da auch entzweit. <lacht> genau. Ja, die, sind die wohnt ja auch in Berlin. Ja, ne? Ja, genau. Ja. Die ist da auch in Berlin ansässig. Ich, es gibt noch eine geile Geschichte zu Point Break und zwar äh, Gary Busy, ja. der, äh. der den Kopf spielt. Äh. Ja. Aber, und das muss ich erzählen, das war vor ein paar Jahren bei den Oscars, Das ist ja im Prinzip so getaktet, die Superstars kommen immer ganz zuletzt. Ne? Mhm. Um, und äh, ganz am Anfang kommen die Leute, die, sag ich mal, den roten Teppich nutzen, um sich wieder neu anzubieten. Ja. Und Wolfgang Puck. Um zu zeigen, Normal. was er gekocht hat. Genau, ja. Aber der, der ist ja zeitlos. <lacht> ja. Und ich weiß ja, dass Gary Busy kam. Und da, ich, also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, da hatte schon den einen oder ja. anderen Sundowner morgens getrunken. <lacht> okay. Und der war so betrunken und der wollte nicht mehr weg von unserer Kamera. Also, weil, der, weil ich war der Einzige, der sich, glaube ich, umgedreht hatte und hatte mich so gefreut, dass das ja. Gary Busy aus Point Break war und hat mit ihm so zwei Fragen geredet. Und der hat nicht aufgehört. Der wollte Geil. da nicht mehr weg. Ja. Und es tat mir so leid, weil, kennst du das, wenn du dann jemand, ne, jemanden ja, triffst, den du bewunderst und ja. denkst so, nein, das ist doof, geh doch bitte. Geh einen weiter. Ja, genau. Aber Gary ja. Busy, ich fand Ey. den auch super. In der Rolle fand ich auch gut. Und Laurie Petty auch gut. Ey, danach nie wieder richtig gesehen irgendwie. Nee, sie Gefühl, hat oder? einmal
1: noch diesen Tank-Girl-Film gemacht. Stimmt. Aber der dann war, ja. Leider und nicht. die Jungs von Dings waren auch dabei, ne? Hier von, ähm.
0: Na, The Red Hot Chili Peppers. Red Heart Chili
1: Peppers, ne? waren, ja, diese Bei der Gang, Dusche. Ja.
0: Bei oh, den Prügel und oh, so. Oh, ja, ja. Und okay. die passten auch perfekt rein Ey. in das Bild. Mega. Also Point Break, ja. ja. Den muss ich mir jetzt wieder angucken. Ja, jetzt, wo du es gerade ja. erzählt hm. hast. Was ist denn mit Serie? Gibt's da gerade eine? Boah. Ich bin ja, ähm. Ich bin ja,
1: wie soll ich sagen? Ich habe ja noch keinen Streaming-Dienst bei mir, leider. So. Nein! Ne? Ja, ja, es ist, es ist Shame on me. Nee, ich gar bin, nicht schämen. Und du, sage ich. Und äh, so du, on, on you du. Ich habe ja immer noch so bin das so DVD-Gucker. Und ich sage okay. mal so, die derzeitigen Umstände lassen es ja gerade nicht zu, dass viele frische Ware kommt. Deswegen bin ich serienmäßig gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Gucke ich immer noch so die alten Serien mir immer wieder an. Welche? Ähm, House of Cards habe ich mir reingezogen. Und immer wieder, wenn ich ähm, mal denke so, oh, finde ich alles nicht so toll, was gerade ist. Entourage. Da spielt Gary Busy auch mit und spielt ja. sich selber. Und da kommt er ja auch so rüber, wie er, glaube ich, in Ex ist.
0: Ja, genau. Aber ich ja. meine, Entourage ist ja im Prinzip, also für alle, die es nicht wissen, eine Serie über das nee. Filmbusiness ja. und wie man sich da äh, verhält im in, Prinzip, in meinen ne? Augen
1: die geilste Serie der Welt, weil es eine der wenigen Serien ist, finde ich, wo gute Laune im Vordergrund
0: steht. Ja, aber vor allen Dingen, die ja auch so nah dran ist ja. an dem, wie es ist. Ne? Mal, also der, ja. dieses Casting, dann hast du äh, Agents um dich rum, im Zweifelsfall... Ist ja ein Problem, dass viele Rapper haben oder Basketballspieler. Ja. Eine riesen Entourage an Leuten, die im Prinzip so wie Blutegel ja. an dir dran sitzen und absaugen, was sie ja können. Das ne? ja.
1: ja, ist ja Mark Wahlberg sozusagen. Das ist ja seine und so. Und das ist eine Serie, die kann ich immer wieder gucken, finde ich. Das ja, die ist, ist on point, ja. und die ist
0: lustig, aber Ey. die ist halt eben auch aus der Realität gegriffen. Absolut, ja. Aber dann bin ich ja mal gespannt, welchen Streaming-Dienst du dir dann als ja, nächstes bin, holst. Ja, ich bin am
1: überlegen. Ich bin echt am überlegen. Ich hätte natürlich gerne Mandalorian, habe ich noch nicht gesehen. Und als alter oh. Star Wars-Fan habe ich nur so hier und da ein paar Sachen gesehen. Aber meine dachte, hat
0: mich mit dem Star Wars-Universum wieder versöhnt, weil ich war ja, ja ey, kein Fan von ey. 7, 8 und 9. Ist eine Frechheit eigentlich, muss man mal
1: ganz ehrlich sagen, finde ich. Ja, also weil, ich den find tut, weil den Film, das ist wie das Remake von dem anderen,
0: Kein Spirit. Genau, und ich finde zum Beispiel 9, ne? Ja. Also ich weiß noch, bei 7 war ich total aufgeregt, weil ich dachte, alter, es geht wieder ja. los. Da war ich okay. Acht ist so an mir vorbeigerauscht und 9 saß ich im Kino nur und dachte immer so. Und Entschuldige, ich weiß, dass da ganz viele jetzt zuhören, die sagen, ey, Star Wars ist immer noch ultimativ, aber 9 war für mich so, ist das euer Ernst jetzt? Mhm. Also, das ist das Ende ja. dieser Geschichte. Ja. Ne? Und total, ich, am total. Ende saß ich dann nur so, ey, wenn jetzt Kylo Ren <lacht> sie noch küsst ne? ja. und die dann in den Abendhimmel, dann ja. drehe ich durch. Was passiert? Ja. Sie küssen sich. Ja. Es
1: ist total absurd. Und ich finde auch, das Problem ist halt, wenn man, ich sag mal, aus dieser Generation kommt, die mit den in unseren Augen Originalteilen groß geworden sind, hast du halt einen anderen, einen anderen Ansatz an die Serie und ich finde auch solche Momente, wenn Luke Skywalker mit einem Laserschwert ähm, da ist eine Horde von Stormtroopers, die auf ihn schießt und du hast das Gefühl, er schwingt das Laserschwert, als wenn er Sushi-Stäbchen in der Hand hat und ding 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 und das, das, das wäre in den ersten Teilen wäre das gar nicht möglich gewesen, mit einem Laserschwert das zu machen, aber jetzt ist es so ding 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 und und ich weiß noch diese Szene, wo Leia durch, wie Superman so durch den Weltraum schwebt und sie holen sie wieder rein und sie Ey, da waren yeah. Szenen in diesen neuen Teilen, wo ich sage, okay, aber es ist halt eine andere Generation. Aber mir ist es ein Rätsel, wie man das gut finden kann.
0: Nee, vor allen Dingen, ich hätte mir eigentlich immer gewünscht, dass die sagen, wir versuchen gar nicht, die alten Generationen mhm. zu befriedigen, sondern ja. wir lassen was Neues. Hätten die was ja. Neues gemacht, hätte ich gesagt, wie geil, ja. super cool. Finde ich auch. Um, und ich finde, das hat The Mandalorian geschafft. Ja, deswegen. Also das, das, das ist wirklich ein anderer Ansatz. Und ja. ich finde es, also wie gesagt, man muss glaube ich diese Welt mögen, ne? also, Ja, man, ich finde die ja aber, super. Ich ja, finde die ist Idee total, super. Ja. Die Geräusche, weißt du, wenn die, wenn die Falken
1: kommen, äh, wenn die Jungs vom, vom Imperium, das sind schon geile Geräusche. Und das, ja. Sind, das sind ja so Kindheitsgeräusche. Und, so, und die Laserschwerter, das ist schon geil. Ja aber, du kannst, ja, aber du kannst es halt. So geil machen und manchmal denkst du so: Mann, inszenierst doch mal
0: irgendwie ein bisschen. Ja. Da hatten die, glaube ich, Schiss. Vor, äh, Angst vor ihrer eigenen Courage. Ja. Das hat denen da gefehlt. Dann
1: finde ich den Ansatz eher, weil der siebte war ja eigentlich wie der erste, der ursprüngliche, ja. also ja. Der, 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 der vierte sozusagen. Vier, fünf, sechs waren ja die ja. Teile, die man so, das war ja eins zu eins das gleiche in grün gibt ja. wieder einen Todesstern und so, das war alles so... Nur alles wow. größer. Ja. Ne? Und
0: dann dachtest du, also, okay, größer macht es jetzt auch nicht ja, besser. Ja, und aber. nur
1: noch Virtual und la ist ja auch nicht so, ne?
0: Nee, also fand ich, okay, also das ja. heißt, ähm, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, ja. den Streaming-Dienst sich zu holen, okay. aber es gibt ja noch ja. andere. ne? Es also, gibt noch, klar gibt es andere. Ich ja, habe auch Wutschein gekriegt für so einen anderen, aber noch nicht eingelöst. Ja, okay, aber, Also das Spannende ist ja, glaube ich, dass sich auch diese Welt, in der wir, also konsumieren, Film ja. und Serien, ja auch komplett ändert. Also das ist jetzt ja zum Beispiel auch das Zeitfenster. Ne? Erinnerst du noch früher, hast du einen Film, wenn du in Amerika warst, konntest du einen Film gucken, der ist dann dreiviertel Jahre später erst in ja. Deutschland gestartet. Ja. Da hast du allen gesagt, so, ja, ey, ey, ich kenne schon, ich weiß, ach so, ja, ja ach, weiß ich doch schon längst. Ja. Jetzt äh, haben sie das Zeitfenster ja auf vier Wochen minimiert. Ja, das ist krass. Ja, also da bin ich auch mal gespannt, was da in der Landschaft passiert. Ähm, bist du denn Kino oder Couch?
1: Kino. Ja? Ich finde Kino immer noch super. Also ich finde... Dieses, vor allem dieses Mittags sich reinsetzen, den Film genießen in der Größe, bei aller Liebe äh, zum, zum großen Fernseher zu Hause, zu einer coolen Soundanlage. Ich finde, Kino hat für mich immer noch einfach diesen Spirit, dass du in diesem Sitz sitzt und einfach diese riesige Leinwand, einen guten Sound. Das macht schon was aus, finde ich. Das wird diesem Kinofilm dann auch gerecht.
0: Finde ich auch. Also ich finde, ja. es gibt äh, wirklich so, du hast so vorhin gesagt, Point Break ja. ist einfach etwas komplett Boah, anderes auf der, auf
1: der großen Leinwand. Ja,
0: Avatar ja. zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne? weil wir Ey, vorhin über James Avatar Cameron gesprochen haben. Avatar ist auf einer
1: der, der geilsten Filme auf 3D, die ich je gesehen habe. Ich weiß auch, wo ich damals in dem Film war und rausgegangen und dachte, das ist eine ganz neue Welt und ja. wie alt ist der jetzt schon? Ne? Der ist ja auch, was ist er, 2,8 gewesen?
0: Ja, der ist bestimmt glaube, zehn Jahre, nee, obwohl, so alt ist der glaube ich noch nicht, aber okay? ich glaube, der okay, ist ja. bestimmt so in die Ecke. Ja, also ich so, glaube also, nicht Double-Digit, aber ich glaube ja. auf jeden Fall schon eine ganze Ecke. Nee, und da kommen jetzt ja auch die neuen raus. also insofern muss da, aber da dreht er ja glaube ich schon seit Uhrzeiten dran, ne? Ja, also oh, nee, guck mal, ich, ich, ich sehe es gerade, ja. 2009, hast du recht, zwölf Jahre ja. alt, ja. genau. Also nächste, ja. ja, der dreht, also er hat ja Back-to-Back -back gedreht, ne? Ja. Also ich glaube, er hat zwei, drei und vier gedreht hintereinander und ähm, ich habe schon mal in der Folge bei Kino oder Couch gesagt, Sigourney Weaver hat letztes Jahr bei den Oscars erzählt, da hatte ich sie am Mikro, habe gesagt, ja. ey, wir drehen alle durch, wann gibt es Avatar 2? Und dann meinen sie, ja, nächstes Jahr kann er nicht so viel verraten, aber es spielt alles unter Wasser. Oder krass. ganz viel. Ja. Das finde ich auch total krass. Ja, und der Typ, ich finde, der
1: James Cameron, macht einfach Filme, wo die gut erzählt sind. Der hat eine geile Erzählstruktur. Ich finde auch Titanic nach wie vor ist ja auch ein, ist ein geiler Film einfach. So, ja, nicht?
0: vor allen Dingen, du musst dir mal überlegen, der ist ja mit nichts zufrieden, was es schon gibt. Ja. Ne? Der ist ja jemand, der immer weiter pusht. Ja. Also der hat ja für Avatar ganz neue Kamerafahrten ja. entwickelt, ganz neues, also 3D. Ja. Äh, ja. Das, also kommen wir vom, vom James Cameron, der Filme, zum James Cameron der Küche. Ja. Das bist ja du, der <lacht> ja immer viel wagt und, und viel gewinnt und viel ja. macht. Ähm, also ich, ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon eine ganze Ecke und ich weiß auch ein bisschen, woher der Wind bei dir weht. Aber glaubst du, wenn du jetzt zurückguckst, dass de dein Weg ähm, immer vorher bestimmt war in Richtung Gastro und Küche?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich bin halt einfach groß geworden in so einer Gastrofamilie Und das ist halt einfach, wenn gibt ja einmal den Weg, dass du komplett in die andere Richtung gehst, sozusagen als Familienmitglied und sagst, damit habe ich gar nichts zu tun. Oder du nimmst das an und ich habe das sehr früh angenommen, mit acht Jahren angefangen, in den Läden von meinem Vater mitzuarbeiten, Kisten gestapelt, Leergut gestapelt, Sachen getragen und dann irgendwann auch mitgekellnert, nie in der Küche allerdings, immer nur gekellnert und das war für mich so, das war normal, das gehörte einfach dazu, auch dieses Essen gehen, also mein Vater hat mich immer mitgenommen in sämtliche Restaurants, also guck mal, ich war wie alt war ich, so elf, zwölf, wenn du mich gefragt hattest, was mein Lieblingsspeise ist, ja, Sehzunge Müllerin. So, ne? Andere sagen Fisch, den für mich war sie eine Müllerin. Ich hatte dann schon Jakobsmuscheln gegessen. Ich wusste, was Creme Fraiche ist und so eine Geschichten. Und ähm, das war so, ich habe mich da wohl gefühlt, in dieser ganzen Atmosphäre auch.
0: War das denn äh, auch äh, bedingt durch deine familiäre Situation besonders Verhältnis auch zu deinem Vater? Also ich, ich kann mir das ja auch als, als Junge... Schwer vorstellen, dass wenn dann und Gastro ist ja ein absolut hartes Geschäft, ja. ne? Also, da muss man ja nicht von der Hand weisen, sondern da geht's es 24-7 und die meisten gastronomischen Betriebe funktionieren ja, wenn der Chef auch da ist. Das heißt, ja. du bist auch lange da, <lacht> ne? Weil die Leute wollen dich sehen und ja, klar. Ähm, wie war das denn auch für dich ohne deine Mutter?
1: Ja, guck mal, ich bin äh, mit neun Jahren zu meinem Vater gezogen, weil meine Mutter gestorben ist und ähm, er war natürlich damals voll im Business. Und ähm, hat mich natürlich mitgenommen, ich habe viel Zeit bei meiner Oma auch verbracht, aber war halt auch schnell, also das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mittlerweile oder warum ich immer gelernt habe, auch auf mich selber zu hören und so. Also viel mit mir selber mich auseinandergesetzt und auch schnell, auch selbstständig musste ich werden. Also ich hatte auch gar viel Zeit, die ich auch alleine verbracht habe und, ähm, und halt da immer mitgeholfen habe und er hat mich da mitgezogen, aber ist ja klar, ich, wie alt wäre er damals? Ich glaube auch 40, 41, als es passiert ist. Und auf einmal kommt der Sohn zu dir mit neun äh, Jahren, ist ja auch nicht ohne. So hat gerade ein zweites Restaurant eröffnet und das unter einen Hut zu kriegen. Und ich war, glaube ich, aber jemand, der dann auch mit sich selber auch gut klargekommen ist, auch alleine sein konnte und äh, früh selbstständig war. Und dadurch wahrscheinlich auch, natürlich hängst du dich dann automatisch, glaube ich, sowieso dann erstmal an den Elternteil, der sozusagen dann auch da ist. Und ähm, ich habe es aber auch nicht als... Ich fand immer die Gastro, also wie gesagt, mich hat die so auf, ich fand das spannend auch einfach. Ne? Also es ist auch, wenn du als zehn, ich merke es auch bei meinen Kindern oder auch wenn wir so Girls Days haben und sowas, wenn die da in den Läden sind, das ist ja auch geil, so hinter die Kulissen, Kühlhäuser, ähm, Umkleideräume, die große Küche und da so rumzuschleichen, im Lager rumzugucken, das ist ja auch spannend. Und deswegen, also es ist, hat sich irgendwie alles in diese Richtung, war ausgerichtet und es kam auch nichts anderes, so was mich von meinem Weg dann abgebracht hat, wo man sagen würde: ey, guck mal, das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Aber das ist ja eigentlich auf deiner Seite auch ein totales Geschenk, wenn du dir mal überlegst, wie viele Kinder und auch Erwachsene gar nicht wissen, woher das Essen eigentlich kommt, wie es zubereitet wird. Ne? Ja. Also, du hast eben gerade Seezunge, Müllerinart und ja. Fischstäbchen angesprochen. Ja. Ja. Das ist, ne? also die Ma das hat ja keiner mehr fest. Das ist aber dazu, auch ein ne?
1: Geschenk, glaube ich, auch zu wissen, was man möchte. Total. So, weißt du was, ich meine, du hast ja ganz oft auch ganz viele, mit denen du redest, ja, ich weiß nicht, irgendwas hier, erstmal gucken, erstmal Praktikum machen, so wie es jetzt ist, ein bisschen studieren, ein bisschen hier, ein bisschen Ausland, ein bisschen das und ich wusste damals, okay, mein Weg ist, ich will irgendwann mal ein Restaurant selber haben, jetzt mal ganz grob umschrieben und das ist
0: ja auch viel wert, wenn du weißt, was du willst, das ist ja auch geil, weißt du so. Aber so? wir sind jetzt ja gleicher Jahrgang ne? ja. und in der, in der Zeit damals, also ich weiß noch, ähm, 1994 ähm, habe ich, äh, anders als du, auch in der Gastro gearbeitet ja. in einem kleinen Restaurant namens Village Wharf. Oh, äh, in ja. Alexandria in der Nähe von Washington DC, da war ich Busboy. Ne? Also noch weniger als ein <lacht> Kellner. Ne? Du kennst Busboys, die bedienen für das Trinkgeld der Kellner ja. und Stundenlohn von 2,50 Dollar die Tische machen, die sauber ein und Eis. Ein herrliches so. System. Ey. Ich wünschte, es wird es in meinem ja, das war echt knallhart. <lacht> Aber da weiß ich, noch, dann haben ich meine, meine Kumpels abgeholt, Andreas und Palli. Dann sind wir mit denen losgefahren, dann waren wir in Virginia Beach und da war ich in einem Sushi-Restaurant. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie von Sushi gehört und dann haben wir Sushi gegessen. Das war eine Offenbarung. Hm. Wie bist du denn darauf gekommen, Sushi, also du wolltest ja eine Sushi ausbildung in Kalifornien hm. machen, wie kommt man darauf? Ich habe es ähm,
1: gerne gegessen damals, das war ja so ähm, bei mir... Ende 80er, Anfang 90 er habe ich meine Kochausbildung gemacht und war dann außerhalb von Hamburg äh, in der Nähe von äh, Niebel, wo du mit dem Auto zu nach Sylt fährst. Andresens Gasthof damals ein Stern, 18 Punkte Gourmio, also harte Ausbildung. Aber richtig Rock'n'Roll, ne? Richtig Rock'n'Roll, ja, geile Zeit aber, die einen nachhaltig auch geprägt hat, muss man sagen. Und ich habe halt immer gerne, wenn wir in Hamburg dann, wenn ich äh, zu Hamburg zu Besuch war, auch, haben wir gerne auch mal Sushi gegessen beim Japaner und das fand ich mal geil, fand ich mal lecker. Aber es gab ja gar nicht so viele. Nee, gab also, nicht so okay. viele. Aber da wir ja immer sehr kulinarisch, breit gefächert aufgestellt waren, familiär sozusagen oft überall Sachen ausprobiert haben, fand ich mal so, oh Gott, so Reisrollen fand ich mal tierisch lecker. Und daraus ist die Idee entstanden, so irgendwann mal, fand ich so, also was heißt die Idee gar nicht, ich fand es einfach sau lecker. Und dann war ich 1900, ich überlegen. 92 mit meiner damaligen Freundin haben wir eine, sind wir nach Amerika, drei Wochen Amerika. Ähm, Los Angeles, San Diego, dann hoch nach Las Vegas, nach San Francisco und zurück. Auto gemietet, Hotels vorgebucht. So, und ähm, bevor ich losgefahren bin, also ich habe da in den Läden von meinem Vater gearbeitet, hatten wir eine Kundin und die sagte zu mir, hey, du isst immer so gerne Sushi. Ich sag ich ja, du musst unbedingt, sie wusste, dass ich diese Reise mache, du musst in äh, San Diego, Chola ist der Ort so so ein Beach so ein Beachstrand da oder so eine, so eine Ecke wie so ein Stadtteil da musst du zu Sushi on the Rock gehen ich sag okay habe ich mir aufgeschrieben sagt sie, nee, musst du wirklich hin ist super so eine coole Sushi Bar so wir waren ey nee, und dann okay nehmen wir San so Diego mit und ich, hier wir würden das mal abends gehen Sushi on the Rock haben wir einen Laden gefunden von außen dachte ich erst okay so eine Bretterbude waren so Surfer Jungs hat auch nur abends auf tagsüber waren sie surfen und abends waren sie Sushi Bar und dann, Point, Break. Point Break Point Break da haben wir es wieder. Ja. Ja. wieder da haben wir wieder da und dann haben die mir da Dinger hingestellt. Das war damals schon, was ich heute mache sozusagen. Wir machen es jetzt nochmal ein bisschen anders, aber das war damals schon so. Rollen, Caterpillar Roll. Innen drin Unagi, knusprig, außen Avocado, unagi die Soße drauf und so. Ich habe die Sushi gegessen und dieser Abend war für mich, ich denke so, hi, das war eine Offenbarung. Das war mehr als alles andere, was ich je gegessen hatte und dachte, und von dem Tag an war wirklich klar, okay, ich will auch so eine Sushi-Bar haben. Das war von dem Tag an klar. Und hat dann tatsächlich aber noch ewig gedauert, weil in Deutschland keine Chance auf diese Ausbildung.
0: Weil es die nicht gab? Oder weil es die überhaupt ich... nicht gab. Okay.
1: Und ich habe dann auch mich den Japanern in Hamburg sozusagen angedient, dass ich umsonst arbeiten würde. Aber da war immer so, ja, hier, Langnasen zeigen wir sowieso nicht. Die Japaner sehr verschlossen ähm, was dieses Thema angeht, anderen das Sushi zeigen auf gar keinen Fall, ähm, geschichtliche Hintergründe, dies, das, das zeigen wir nicht, das ist unsere Historie. Ich sag, okay, ich wollte sowieso nicht dieses japanische Sushi, weil das hat mich dann, dachte ich so, Alter, ihr seid doch Steinzeit, das ist doch, ich will den heißen Scheiß aus Amerika. Dann habe ich natürlich in L.A. auch nochmal so gut Sushi gegessen, aber halt diese Sushi on the Rock war halt wirklich der, das, der, der Game Changer, wie man heutzutage sagt, für mich. Und dann habe ich äh, tatsächlich irgendwann von dieser Schule gehört in Kalifornien. Das hat aber tatsächlich sechs, sieben Jahre noch gedauert. Aber weil du
0: recherchiert hast oder war es ein Zufall?
1: War ähm, bekannt, dass ich äh, Bock hatte, Sushi zu lernen. Hatte mich auch erkundigt. War damals eine andere Zeit. Damals gab es nicht so Internet. Heute ja, ja, wird sich hinsetzen, Google, Sushi-Schule. Zwei Stunden später hast du den Kurs gewucht. Ähm, damals noch, ja, Freunde, habt ihr schon mal sowas gehört? Und Sushi war halt damals... Wie, kein Vergleich zu jetzt. Jetzt ist es immer noch wird immer noch größer werden, aber jetzt weißt du sind andere Zeiten. Und dann habe ich erfahren von einem äh, Partner von meinem Vater, der Küchenchef damals, der hatte Freunde in LA, die eine Produktionsfirma da hatten, haben Werbefilme da gedreht. Die haben mir erzählt von der California Sushi Academy. So und dann war natürlich klar, okay, das da, wird ist, da wird ein Schuh raus, da wird ein Schuh raus. Das ist das Rätselslösung.
0: Und was hat dein Vater gesagt? Also hat dein Vater gesagt Junge, mach mal dein eigenes Ding oder hat er gesagt, du hast einen Knall?
1: Nee, also mein ganzes Umfeld war damals immer so: ja, ja, äh, haben das gar nicht so richtig wahrgenommen, glaube ich. Also, die haben nur gesagt: ich sage, ich will diese Ausbildung da machen. Und dann habe ich mich halt drum gekümmert, rausgekriegt, was es kostet. Und äh, kostete damals, glaube knapp 5000 Dollar. Da musst du natürlich eine Bude haben und all solche Geschichten auch recherchiert und so, aber alle waren so, ja ja klar, weil ich nach Kohle gefragt habe und so, aber alle waren so, mh, ja nee, mach mal schön. Ich habe in den Leben von meinem Leben vor allem auch gearbeitet, auch hart gearbeitet, aber halt gemerkt, okay, da du, kommst du nicht hin. Da kommst du nicht hin. Da muss, da muss, äh, aber das war das, das Ziel, das da zu lernen.
0: Und dann hast du überlegt, okay, überfalle ich jetzt eine Bank wie in Point Break? Ja. Äh, ja. Als Surfer-Dude oder spiele ich. ich Lotto. Ganz,
1: ganz ehrlich, wir haben tatsächlich immer überlegt, als ich meine Ausbildung <lacht> im Barum gemacht habe, ne? Da haben wir tatsächlich als Lehrlinge, hast du ja auch, spinnst du auf hier rum abends, wenn du dir den Kochwein reinjubelst, dass wir mal eine Bank überfallen. Habt ihr euch überlegt? Ja? Da waren wir immer überlegt, weil die Banken <lacht> da auf diesem Dorf. <lacht> weißt du, die Banken da auf Ey, dem Dorf. Ich bin froh, dass du ihr es nicht gehört Aber weißt du, ja. die Banken so auf so einem Dorf, weißt du, da weit und breit keine Polizei. Das ist so ein Dorf mit, mit 500 Einwohnern, das ist so eine, so eine Kreissparkasse, der hinten die Tür auch immer offen hatte. Also vorne hat er das Panzerglas, hinten war die Tür offen. Und wir haben so oft überlegt, komm mal, lass uns doch dies, das. Und mit dem Fahrrad und einer Maske. Normal, normal, mit dem Fahrrad und einer Maske. Aber zum Glück aber tatsächlich nie gemacht. Aber dann also, habe ich äh, tatsächlich angefangen, unter anderem Lotto zu spielen, um mir die ganze Schose zu
0: finanzieren. Wie, was hast du denn noch gespielt? Also, nee, ich habe äh, nee, nee, nee. hab Lotto
1: gespielt. Ich habe äh, versucht, sozusagen Banken, zu überzeugen, mit der Idee? Achso, also ich
0: dachte, du sagst, die Banken zu überfallen. Nee, 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 nee <lacht> zu
1: Also wenn wir jetzt drüber reden, also es wäre, ey, eine Banküberfall, das muss auch ein derber Thriller sein, muss man auch mal kurz sagen.
0: Also, ja, Muss nicht ja, also, mit
1: echten Knallen machen, einfach nur fürs Gefühl.
0: Also, liebe ZuhörerInnen, <lacht> das, was Steffen jetzt gerade sagt, ist ein Traum, den er hatte, <lacht> vor <lacht> Jahren. Das hat er natürlich nicht gemacht. Ja, ja, du, äh, ähm... Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, man romantisiert das dann, weil man es gibt so viele Heistfilme. Ja. Wo es ja immer... Ey, ich weiß ja auch, mein Lieblingsfilm The Town, ist ja auch äh, sowas. Ja, oh. Obwohl der natürlich ganz anders ist. Ähm. Ben Affleck inszeniert. Was für ein geiler Film. Und Jeremy ey. Renner, ey, das ist auch so ein unfassbar... Aber weißt du, warum der Film auch so geil ist? Weil der genauso wie *Pawn Break so eine Dynamik hat, so eine Power, so total. eine Schnelligkeit. ne? Und so und, eine Authentizität. Total. Und vor allen Dingen, finde ich, Ben Affleck
1: macht immer geile Filme. Ja. Das ist ein sauguter Regisseur, geiler Cast, also, der Film ist einfach, wie du sagst, der ist einfach tight, der nimmt dich mhm. sofort mit.
0: Und hat so eine Power. Und vor oh. allen Dingen, der ist so, ich finde, also das Bild gar nicht so, aber der ist so, so, so grob. Weißt ja. du, ja. was ich meine? Der, der, ich du, weiß, du, ja. du, du, du spürst diese ja. Patina in irgendeiner irgendeinem total. total. Äh, es auch super.
1: ist ein sensationeller Film.
0: Also kommen wir ja. von The Town aber nochmal zurück. Also das ja. heißt, du hast Banken versucht zu überzeugen, das hat nicht funktioniert. Genau. Und dann hast du eine Kerze angezündet zu Hause im Lottoaltar, den du dir gebaut hast. Im Lottoaltar und hat nach knapp drei Monaten äh, gewonnen. Äh, wie ja. ist, ist, das ist eine so geile Geschichte. Aber ja. was, in so einer Sekunde denke ich dann immer so, also das ist jetzt auch gar nicht religiös oder sowas. Ne? Also, das kann ja jeder halten, wie er will. Klar. Aber ich, ich glaube, dass wenn man etwas mit. Also, ein Freund von mir hat mal gesagt, es gibt den Boomerang des Lebens. Ne? Ja. Du schmeißt den raus. Und er kommt irgendwie zurück. Aber du musst halt auch mal ein bisschen... Muss auch schmeißen. Ja, dann muss <lacht> auch schmeißen. Ne? Ja. Und dann manchmal kriegst du dann auch voll gegen die Ommel. Ja. Und dann ist doof. Aber manchmal kommt er auch mit was Gutem zurück. Ich glaube, ja, also insofern... Passt, also, es gibt es anscheinend
1: Konstellationen. Wenn Uranus im Stier steht und der Jupiter aus der Waage
0: heraustritt, hat mich wahrscheinlich damals die Kreuze gemacht. Genau. Ja. Und Walk Like an Egyptian singt, dann ist alles ja. gut. <lacht> das ist alles okay, gut. und dann, dann ähm, also war für dich klar, dann bist du total durchgedreht, als du es erfahren hast ja. und Wahnsinn, äh, Wahnsinn. Äh,
1: äh, äh, eskaliert in Eskaliert, Sinn. wirklich. Also wenn du, wenn du erfährst, ich hatte damals ja auch, auch noch Miese auf dem Konto, muss man auch dazu sagen, weil ich mir so einen scheiß Ami-Schlitten gekauft habe. Was für einen Ami-Schlitten hast du hier gekauft? Ein ähm, Pickup. So eine 6,2-Liter-Maschine mit zwei Tanks. 70 Liter auf jeder Seite konntest du in so umschalten. Mit so einem riesigen Überrollbügel und so. Ey, dieses Scheißding hat einen sensationellen Sound,
0: aber war und nur im Arsch. Und damit bist du dann über die Dörfer gebrettert.
1: Ja, dann ist kein auch.
0: gutes, Aber kein gutes Fluchtauto. Das hörst nee, du ja von 10 Kilometern. Nee, Entfernung. der Meer
1: auf jeden Fall. Nee, damit bin ich da durch Hamburg gebrettert und habe da so manche äh, crazy Aktionen auch gezogen, die dafür zugeführt haben, dass es das auch öfter mal kaputt war.
0: Und Wie, was hast du denn gemacht?
1: Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage mal erzählen kann.
0: Das ist ja, ist ja schwer. verjährt. Das war ja, ja äh, Anfang ja, der 90er. Schon, das ist schon,
1: das ist schon lange her. Ich habe einmal. na ah, gut, komm, das kann ich dir erzählen. Okay. Die Story kann ich dir geben. Okay. Ähm, Darius Michaschewski. Damals ja. geboxt in der alten Sporthalle, ja. Weltmeisterschaftskampf. Wir waren da. Ähm, und danach war Aftershow Party. So. After -Show Party Und, das, ähm,
0: das fängt schon so das ist eine geile Prämisse für <lacht> Based on a True Story ja wirklich. Okay. Okay.
1: so dann ähm, er hat den Kampf gewonnen schon während des Kampfes natürlich ein zwei Bierchen Blabla bla. dann After Show Party geile Mucke dies das so morgens um vier ja ich will mal ein Auto haben weißt du wie es ist ne in jungen Jahren heutzutage natürlich nicht mehr so das Auto stand aber noch auf dem Parkplatz von der Alzerower Sporthalle ich statt mit dem Taxi nach Hause zu fahren, fahren mit dem Taxi zu also einer Sporthalle. Ich sag mal, voll wie ein Eimer, ne? So, sagen wir es, wie es ist. So, pass auf. Und dann sehe ich das Auto, äh, mittlerweile war in so einem Parkplatz und ähm, mit einem großen, schweren Garagentor davor, zu. Also so ein Eisentor, weißt du, so zwei Türen, die ineinander gehen und zu. So, ich denke, okay, ich über den Zaun geklettert, oh. ich habe mein Auto reingesetzt, so, pass auf. <lacht> dann bin ich mit diesem Auto, ganz langsam an dieses Tor rangefahren. Und dann dachte ich, okay, jetzt drückst du so ein bisschen aufs Gas, dann bing, geht das Tor auf, du nimmst dein Auto mit nach Hause, alles ist gut. Frag mich nicht, warum ich das damals dachte. Auf jeden Fall, ich fahre so an dieses Tor ran, ganz langsam, gib so Gas und das Tor war echt so ein massives Stahltor, bestimmt 2,50 Meter, 2,80 Meter hoch. Und es wippte ein bisschen, ging aber nicht, ne? Ja gut, ne? Und dann war halt, ich habe halt so viele Filme wie Point Break und so gesehen, weißt du, was ich meine? Und das ist halt so, bei mir ist dann auch so, ey, Come on, baby. Da hat sich das Ding 10 Meter zurückgesetzt hab einen Kickdown gemacht, bin hm. durch das Tor gefahren. Das Tor ist auseinandergeflogen in tausend Richtungen. Ich rechts auf die Straße mit quietschenden Reifen, bin morgens um halb fünf, war es ja mittlerweile dann im Vollbrand mit lauter Musik nach Hause gefahren. Hat mir schön den Kuhflügel aufgerissen. Vorne war der Kühler auch angeschlagen. Es hat noch gereicht, nach Hause zu kommen. Aber das war, äh, das war meine Point Break Story. Wirklich durch das geschlossene Tor durchgeballert. Wie im
0: schlechten Film. Ey, das hätte auch richtig in die Hose gehen können, ne? Ja, ey. Aber wie geil, aber... Und wie, äh, wir können jetzt ja sagen, das ist 30 Jahre her. Ja, ist lange her, ist lange her. haben mir auch nichts mehr. Nee, genau. Ne? Aber da ist auch nie was gekommen. Wie man so ein lieber Anwalt. Äh, genau, ich. genau, ein Stahltor, das da von ja. der Dorfer Sporthalle. Von der Sporthalle, war.
1: Also Sporthalle und ich denke, nee, nee, komm, ich will jetzt, du weißt ja manchmal, weißt du, was du jung Junge ist halt einfach muss bist, bist man ein bisschen crazy. So, ne? Und dann ist ja, leider. An. Aber es gehört auch dazu. Es ist auch wichtig, dass man sowas macht, finde ich. Das also nicht dazu. unbedingt mit dem Auto durchstarten, aber ich nicht. weiß, was du meinst. Aber wenn es gut geht, kannst du immer hinten raus sagen. So, ja, aber das war ja auch keine Sau da, muss man auch sagen. Also ist ja nicht so, dass da zehn Leute lang Es war morgens um halb fünf, da war kein Schwein. Ich war der Einzige. Also wenn einer einen Schaden gehabt hätte, dann
0: ich. So, ja, das hab stimmt. Ich auch, mein Auto war, also war ja, so, dass da. Und das war dann Schrott, das Auto.
1: Nee, musst du dann Kotflügel neu, vorne der Kühler und solche Geschichten, ne? Und dann hast du halt so ein Ami. Äh, Reparaturladen sozusagen gebracht. Ja, keine Ahnung von Autos. Ich bin gerne gefahren, aber... Ich auch nicht. Fahren. Aber Hast du jetzt mehr Ahnung von Autos? Ja, ich fahre gerne, fahre gerne, fahr also gerne auf der Rennstrecke, auf Nordschleife und so ein Schnickschnack. Also das habe ich Bock drauf, aber die ganzen technischen Dinge finde ich immer so interessant, aber in der Tiefe ist das schon, da musst du dich schon richtig für interessieren. Da musst du schon ein bisschen nerdig sein. Und das, ich eigne mir es ein bisschen an, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da komplett durchdrehe.
0: Als mein Bruder und ich nach L.A. gezogen sind und da gewohnt haben, mussten wir uns auch ein Auto kaufen und wir hatten immer den Traum von so einem alten Cherokee Jeep. Ja. Ne? Diesen alten Kastenwagen fanden wir so geil. Aber wir haben beide keine Ahnung von Autos. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, dass wir auf so einem Gebrauchtwagenhändlerhof gegangen sind. und Dann hat das so ein Ding gezeigt und dann machen wir die Motorhaube auf. Wir beide ziehen so ein bisschen an den Kabel gucken uns so an. Echt so, äh, so völlig doof, ne? Und sagen so, ja, super, nehmen wir, bezahlt. Und dann äh, sind wir damit gefahren und irgendwann haben wir gedacht: so, Alter, irgendwas ist falsch mit dem Auto. Wir haben uns die Ölwanne nicht angeguckt, die war durchlöchert wie so ein oh, ja, äh, ja. harter Käse oder ja. was weiß ich, aber es war auch so geil <lacht> und dann mussten wir das alles nochmal.
1: mal ja, es war geil, wenn man so als Vollender sagt dann so, ja, zahl mal die Motorhaube. So, ja, ja,
0: mh, ja genau, ja. stimmt sieht gut aus. Ja, genau. Die Kabel sind alle an der richtigen Stelle. Keine Ahnung, welche <lacht> Kabel wohin gehören. Normal, aber, ja. Okay, aber dadurch bist du so ein bisschen ins Minus zu der Zeit schon geraten ja, durch diesen ich Wagen. durch meine okay. äh,
1: dummdreißen Aktionen und ähm, dieser Lottogewinn hat einfach ermöglicht, dass ich mein Konto damals auch ein bisschen glatt bügeln konnte und ähm, natürlich den Rest einfach investiert, würde man heute sagen, investiert in meine Ausbildung.
0: Wie war das denn? Also ich weiß noch ganz genau, also ich bin ja geboren in Amerika und ich war ja zwischendurch da, mhm. aber das erste Mal, als ich dann auch auf der Highschool war, nach ganz langer Zeit in Deutschland, also das Englisch, das du kennst, durch die Schule ist ja komplett anders als das Amerikanisch, ja, das auf total. einmal fortgesprungen wird. Wie bist du denn damit klargekommen? Also wie war das für dich so der erste Tag? Dein Traum, du kommst in diese California Sushi School und denkst so what is happening?
1: Ja, natürlich haben die komplett anders geredet und man hat natürlich auch versucht diesen Slang auf ganz below nachzumachen. Hey, ne? how are you doing? und so, so. Aber tatsächlich ähm, hat mich das gar nicht gestört, weil ich war so froh da zu sein und war natürlich auch ein Exot, muss man sagen. Ich war der allererste Europäer, überhaupt auf dieser Schule. Wirklich? Ja. Also weil ja. weil keiner da
0: das kannte nee, oder? Nee,
1: weil, ja ich weiß nicht, keiner kannte, keiner wollte es da lernen. Das ist halt, in, weiß ja selber, in den USA läuft halt viel über diese Colleges, Academies und sowas und das war diese California Sushi Academy und war jetzt auch nicht so riesig groß oder so. Es war ein Restaurant und hatten halt so Schulungsräume hinten dran und sowas. Und ähm, Toshi war sozusagen der Chef der ganzen Bande und Marc Morino weiß ich noch damals, war mal Lehrer.
0: Ist, ist, das, ist das in dieser in der Sushi-Szene ein großer Name? Marc ja, äh,
1: nee, Mark nee, ja, hat
0: damals auch für Nobu gearbeitet und solche Geschichten, also der war schon cool, der hat auch geile
1: Sachen gezeigt, also der hat mir damals so Sachen gezeigt, so, oh, die habe ich dann auch gleich äh, mir aufgeschrieben, Auch jeden Abend, ich habe einen riesen, habe ich heute noch bei mir im Büro, steht dann noch so ein Ordner, wo ich jeden Abend immer reingeschrieben habe, für meine geilen Ideen und habe mir welche Sushi-Bars damals schon auf großen DIN-3-Zetteln mir aufgemalt, wie meine Sushi-Bar aussieht und so ein Scheiß, das habe ich zum Glück noch alles. Ach, cool. Äh, und, ähm, das war halt, aber die waren total cool mit mir. Ich hatte natürlich, war ausgebildeter Koch. Ich konnte nicht mit dem Messer umgehen und so und war natürlich auch gierig. Ne? Also ich muss sagen, ich war ja knapp vier Monate da und das war für mich aber als wenn ich da locker ein Jahr oder zwei Jahre da war, weil ich habe die von morgens bis abends genervt, wie was geht. Ich habe ja nebenbei noch gearbeitet, die haben ja immer so Interships gemacht, dass du bei Läden, die hatten so viele Läden an der Hand, die immer Leute gesucht haben, da hast du so also Assi-Arbeiten gemacht, aber war scheißegal, Hauptsache da sein und mitmachen. Ne? Und äh, Sushi-Rollen gucken, wie es da abläuft, Sachen wieder aufschreiben, Ideen aufschreiben und das war einfach eine sensationelle Zeit in die Sprache. Tatsächlich war es so, dass ich zum Ende meiner Zeit auch in Englisch geträumt habe. Ja, das ist ja
0: der wichtigste das Punkt. kommt ne? irgendwann. Irgendwann ja. kam es, dass ich auf Englisch gedacht habe. Das war halt krass. Ja und vor allen Dingen, wenn du, ich habe es gemerkt. Ich weiß noch, dass ich am Anfang, meines Highschool-Jahres, habe ich Eddie Murphy Raw geguckt mit ein paar hey, Jungs. Hey, ja genau. Und, und aber habe ganz viel nicht so richtig einordnen können und ja. die haben sich totgelacht. Und am Ende haben wir den irgendwann nochmal geguckt und dann ist ja auch der, der Slang, ja. die Art und Weise, wie sie einen Satz bauen, wie ja. sie es dann äh, so, von der Intonation machen, fand ich total geil. Aber hast du denn noch Kontakt zu den Leuten? Also wissen die, was du sozusagen... Ja, der, der Toschi hat das,
1: ähm, der pflegt seine Webseite nicht mehr so gut, muss man sagen, aber der hat äh, immer, ich war immer auf seiner Startseite hier, äh, Starchef Steffen Hensler mit der Verlinkung auf meiner Webseite und so. Ich war jedes Mal, wenn ich in L.A. war, ihn auch immer besucht, davon erzählt, er hatte dann sein Restaurant Oh, das war immer in Venice Beach. Damals habe ich halt die Ausbildung auch gemacht, was auch noch. Ich habe Marina der Ray
0: gewohnt. Venice Beach die Ausbildung, das ist halt auch so. Obwohl damals muss man sagen, Venice Beach war, also das ist jetzt besser, aber mm. immer noch.
1: Ja, abends. Abends, abends war klar, aber tagsüber war es halt geil. Und weiß also ich hatte eh Bock auf Pumpen da, die ganze Bodybuilding-Geschichte noch und so. Das war halt für mich ey, Living Your Dream. Cool, das, Gym, ne? oder ey, oder Schwarzenegger normal. direkt um die Oder AG. draußen das Ding, weißt du, wo du ja. trainiert hast, oder wenn du bei Santa Monica bist, diese ganze Area da, wo du äh, die ganzen Barren hast, wo du machen, das war für mich, ey, ich habe da Sport, auch bin gesurft, ich bin gejoggt, ich bin Fahrrad gefahren, also das war Hey, hell of a time, muss man sagen. Aber warum
0: bist du denn wieder zurück? War für dich nicht irgendwie der ja, Lebensstil das, da auch klar, ganz cool? Ja,
1: total, total. Aber ich war damals, äh, war ich verheiratet auch und ähm, hatte meine Base hier und wollte auch hier meinen, meinen Laden machen und war damals einfach, jetzt, ich würde jederzeit, L.A. war damals, fand ich, eine Sensation. Ich fand es jetzt so im Nachklapp, also immer noch geil, aber wenn du jetzt wieder nach L.A. kommst, hast du immer das Gefühl, das wie eine Stadt, die auch ein bisschen stehen bleibt. Manchmal, ne? Also, das ist so, wenn du nach, ich finde zum Beispiel London und so, in der Stadt kommst du jedes Mal, jedes Mal anders. Da denkst du, boah. Und LA ist so ein bisschen so, ist immer cool. Aber es ist wirklich, wenn ich da hinkomme, sieht es original so
0: aus wie damals noch. Das ist krass. Ja, ich finde, das Problem an LA ist einfach, dass es ja flächenmäßig sich immer weiter ausbreitet. Ja. Und ich fand immer schwierig. Dich da zu orientieren, also ja. New York, London, Paris, da hast du ja überall Sehenswürdigkeiten, die ja. du dir angucken kannst. Aber in L.A., da musst du ja erstmal hinterkommen ja. und es ist so wenig auf der Straße los. Das ist für, ja. fand ich immer problematisch. Das ist
1: ganz anders. ne Da ja. Ja geht ja keiner zu Fuß eigentlich. Nee, ich so, weiß ne?
0: noch, dass ich äh, äh, im Oktober 2001, also nach September ja. 11 in Kalifornien war, und ich weiß noch, dass sie über das Radio immer durchgesagt haben, wenn sie uh, some, someone suspicious with a backpack walking down the street sehen, melden sie es der Polizei. Und ich dachte so, mit dem Rucksack zu Fuß. <lacht> das bin ich jeden Tag hier unterwegs. Ja, also, ja, aber der, ja. ja weil da geht ja keiner zu
1: Fuß. Das Da geht keiner zu Fuß. Also ja. gibt es auch keine richtige Innenstadt in diesem Sinne. So Center und so. Es gibt diese Corners, wo du dann irgendwas abhältst. Das ist schon ein anderes Leben. Ich fand schon geil, aber Damals war, hatte ich auch Bock, wieder zurück nach Deutschland und äh, das hier halt einfach auch zu etablieren, diese ganze Geschichte. Das war ja der Plan, der dahinter steckte.
0: Gibt es für dich eigentlich, wenn wir nochmal zum Film zurückkommen, gibt es für dich einen Film, wo das Leben, also jetzt Absatz von einer Dokumentation oder einem Dokumentarfilm, wo, keine Ahnung, Schokolade oder sowas, wo du sagst, das hat irgendwie was... Du meinst ein kulinarischer mir? Film, ja, oder Ja, was? genau. Boah. Oder guckst du sowas gar nicht? Ist das immer für dich absurd? Schokolade äh, Ein Koch zum Verlieben. Ich meine, es sind meistens so romantische Komödien ja, aber oder sowas. Ja, hieß die noch? Mit ähm, Von Michael Douglas, die
1: Frau, ne? Catherine Sita-Jones. Catherine Sita-Jones, genau. Ähm, nee, solche Filme, ja, guck ich mal. Finde ich auch nicht schlecht, aber ich finde so richtig coole Kochfilme, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob ein Kochfilm jetzt auch irgendwie so, so prägend oder so geil ist. Also weiß ich nicht. Ich finde, es gibt ja oft mal so vielleicht mal eine Nebenrolle von so einem Koch, der da so reinspielt, aber mir fällt jetzt kein cooler Kochfilm ein im Moment. Ich gab mal ganz gut mit Jean Renault, glaube ich. Der war ganz gut. Dann sind es eher so Dokumentationen wahrscheinlich ja. auch. ne? Über was ich, über Ferrand, Adria und solche Leute, ne? wo das echt schon special sind.
0: Und das guckst du dir auch an? Ist das etwas, was dir... Ja, B guck du schon
1: an. Ich war auch einmal im, ähm, Glück gehabt, im Noma-Essen da in Kopenhagen. Kopenhagen und, aber das ist halt Next-Level-Shit. Ne? Das ist auch, also da, da geht's also, das muss man, ist schwer zu beschreiben. Wir waren zu der Zeit, als wir da waren. Da macht ja alle, es war damals zumindest so, alle Vierteljahr gibt es ein neues Thema. Und also wir waren beim Thema Fisch. Und dann haben die ungefähr 65 Gänge, diese sie zu, also diese vorbereiten für diese Season. Und wenn du da bist, gibt es, ich glaube, so um die, was war das, 24 Gänge, glaube ich, aus diesem Repertoire an diesem Abend, haben ganz geile Zeremonie. Du kommst, stehst vor der Tür, musst warten. Und immer, wenn einer reinkommt, sind ungefähr acht bis zwölf Köche und Kellner, die dich empfangen. Ja. Die stehen da so, klatschen, hey, hallo, dann setz dich hin. Und das Essen selber, muss man sagen, ist schon special interest. Also das ist schon, das hat nicht immer was mit, ach Mensch, ist das lecker und da hätte ich gerne eine Portion von, sondern das ist schon... Der ist ja echt ein Vollfreak, ne? Du hast dann so eine Rundführung noch bekommen und die haben ja so Kühlhäuser, die haben plus 60 Grad, weil da was gären soll und, äh, also ein Schnickschnack und dann schneiden die irgendwie die Baumrinde ab, legen die irgendwas ein, drei Monate und was die da alles machen. Das war schon spannend, aber es ist halt eine ganz andere Form des Essengehens, ne? Aber die Idee, die dahinter steckt, der war auch selber da an dem Abend, das ist schon, das sind schon beeindruckende Leute und Geschichten einfach.
0: Lässt du dich von sowas dann, also woher ziehst du die Ideen für das, was dann auch in deinen Restaurants sozusagen äh, serviert wird?
1: Ich habe immer ähm, am Anfang vom Hensler Hensler haben wir viel äh, rumprobiert. Und ich habe immer auf meinen, also natürlich damals konntest du noch nicht ganz so, heute kannst du ja sagen, okay, ich nehme mir einen Abend frei und storge sämtliche Instagram-Profile der Top 20 Restaurants jeden Landes, die Asia machen. So, dann gucke ich mir online noch die Speisekarte an und dann fange ich mal an, ein bisschen zusammenzuschustern. Das kannst du ja heute, ist das ja, ist das ja wirklich äh, auch gar umgeben, muss man sagen, ne? Oder auch bei vielen Kollegen. Ähm, aber wir haben damals einfach so ausprobiert und ich hatte immer so eine, immer mein Gefühl an der Stelle mal walten lassen. Sagen, wie würde ich das gerne essen? Also ich habe immer das auf die Karte genommen, was mir schmeckt. Ich habe immer, also normalerweise muss, sagt man ja immer, oder wenn man Business treibt, der, der Köder, der muss den Fisch schmecken, der muss nicht mir schmecken, aber mir hat immer das, was ich gekocht habe, hat auch bei mir geschmeckt. Und was mir nicht schmeckt, habe ich auch nicht gekocht. Okay, so, aber ich glaube, das
0: ist ja die beste ja, also Die beste die Adern, Art und ne? Weise
1: so. Und ich hatte auch immer so, zum Beispiel haben wir rumprobiert mit Eigelb. Ich sage schon, normales Eigelb ist die beste Soße der Welt. Also wenn du, du guckst jetzt gerade komisch. Ne, ich, ich, also, ich guck interessiert, vielleicht genau, sieht es komisch aus. Genau, aber du musst dir vorstellen... Du trennst ein Ei, hast dieses Eigelb und dann stichst du dieses Eigelb an, und dann zerfließt es ja. Und dann muss man einen Teelöffel nehmen und mal so hoch und einfach runterlaufen. Von der Konsistenz ist es perfekt, es ist geil, cremig, es ist nicht zu so flüssig. Und Eigelb selber, wenn du ein anständiges Ei hast, schmeckt auch sensationell, wenn du ein Tatar machst und lässt dann Eigelb drüber laufen. Da sind viele jetzt ein bisschen immer so, äh, Eigelb, aber du musst mal dieses, diese Hürde weglassen und einfach mal free your mind. Und, ähm, na, da sind wir bei Matrix, ja, free your mind, there is no spoon. <lacht> ähm, und dann sagen, dieses Eigelb war für mich, und da haben wir viele Sachen mit auf Eigelbbasis gemacht, das waren die Soßen auf Eigelbbasis, und dass wir uns angepasst haben an diese Soße. Oder wir haben eine Sache sozusagen, also ich glaube, dass wir sie erfunden haben, muss ich sagen. Okay. Und zwar haben wir ähm, ein klassiker Mal Sashimi vom Lachs mit, wir haben ja dann immer ähm, Ponzu soße auch gehabt, mhm. Sojasoße. Und da habe ich immer gesagt, wir müssen einen Konter schaffen, wir müssen einen Konter. Und da habe ich gesagt, man so ein Küchenchef damals, ich sage, mach mal Nussbutter braune Butter. Und das wird für uns ein Klassiker. Braune Butter mit Ponzu gemischt ist einer, den haben einer unserer All-Time-Favorites, die dann ein Restaurant, was bei uns gegenüber ist, was es jetzt nicht mehr gibt, was wieder neu betrieben wird, die hatten das damals auch auf der Karte. Und dann diese Mischung aus Nussbutter und Dings, das habe ich nirgendwo vorgesehen. Ich bin auch einer, der was Gutes sieht, bin ich der Letzte, der sagt, nö, mache ich, mach ich auch, habe ich überhaupt keine Charme. Aber das haben wir wirklich für uns damals erfunden. Vielleicht gab es auch irgendwo, aber es findet uns jetzt bei vielen Restaurants. Und das war also unser Signature-Dish sozusagen. Aber das macht einen doch auch stolz, oder? Total. Ich glaube, wir haben schon, ähm, wir waren mit unserem Restaurant ja nie, haben wir nie Sterne gekriegt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir im Hänsler Hänsler gekocht haben, seit 2001, mit rohen Jakobsmuscheln und all solche Sachen, da haben wir auf jeden Fall einen Trend losgetreten. Auch diese Sushi-Art, das können wir uns auf jeden Fall auf
0: die Fahne schreiben. Also ist die Befriedigung für dich nicht unbedingt Preisauszeichnung stern nee. sondern eher die Resonanz des Publikums und die spricht ja komplett für dich? Ja, nee, also wir hatten nie den Anspruch. Also ich glaube, wir haben
1: viele Gerichte gehabt, die Sterne würdig gewesen wären die aber natürlich in einem Umfeld serviert werden, was nicht danach was, was nicht sternemäßig ausgelastet ist. Ich meine, es ist einfach ein lauter Laden, lockerer Service, kommst rein. Die also das ist eine das hat sich jetzt auch vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, aber damals war das ja eine Hütte. Was ich da sitzen abends 120 Leute, das war Place to be gesehen äh, und gesehen werden und es war nie unser Anspruch. Ähm, ich wollte immer diesen Flair eigentlich, den ich damals in dieser Sushi bar aber Sushi on the Rock hatte, den wollte ich immer transportieren, dass, es, dass du ein geiles Essen hast, aber in einer Atmosphäre wo du auch laut sein kannst, wo du dich unterhalten kannst, weil das hätte ich jetzt auch ein bisschen gerne als Sternegast tun, ist ja auch einfach man anstrengend als Gast, weil es immer nur ums Essen geht, dann ist es meistens mit dicken Teppichen, dass es ruhig ist. Also du wirst, wenn du mit deinen Jungs weggehst, wahrscheinlich nicht in Sterne-Laden gehen.
0: Nein, also so. ich finde, wir waren in diesem Schwesternrestaurant von Noma, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auch mhm. in Kopenhagen, ja. und da haben wir das auch mitgekriegt. Ich finde, also toll essen, ja. das ist schon interessant, experimentell essen brauche ich jetzt nicht jedes Mal, aber ich fand es auch spannend, mir mal anzugucken, was das die ist da halt machen. Das ist halt so ein
1: bisschen so, als wenn du dir, du guckst dir einen geilen Actionfilm an, wo du sagst geil, boah, wuh, und dann guckst du dir irgendeinen so
0: Arthouse-Film an, so das ja auch gut aber ich braucht man ein bisschen was für einen Latz aber ja. ich finde also ich finde das ist ja immer noch etwas gesellschaftliches ne? also äh, was kommunikatives und das liebe ich immer. Ja. gibt übrigens einen äh, äh, schönen Actionfilm apropos mit Frank Grillo ja. der aus Punisher und ja. Captain America und zwar Boss Level heißt der ist das mit mit äh, Mel Gibson genau mit Mel Alles Gibson klar, also böse richtig ja. guck ihn dir an also das ich sag mal Actionfilm nicht neu erfunden. Ja. Es geht um eine Zeitschleife, also so ein bisschen wie Tickle-Küß, das hier nur ein hart brutal Action. Okay. Und da sind ein paar richtig geile Sachen dabei. Oh, cool. Und ja. äh, nur als Inspiration, äh, Frank Grillo aus 53, der hat ein Body. Steffen, da müssen wir ich noch ein sag, paar Sie Mal um die Alter laufen.
1: Lustigerweise ja. habe ich tatsächlich heute gerade ja. bei YouTube ein Video von ihm gesehen, wie er sagt, wie er trainiert.
0: Ja, und das ist ein Monster, Ey, ne? Krass. Krass. Oder 53, 54 der ist. Der ist der auch schwer
1: mit Karate und Boxen ja, und so, ne? Er ist schon echt ein. Ja, aber du äh, auch boxen. Karate ja, nicht. Ja, ja, ja. Aber als ich ihn gesehen habe, dachte ich, okay, ist es ist noch Luft nach oben.
0: Der ist sehr viel Luft nach <lacht> oben. No, 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 no. Ne? Also das ist so wie bei einer Aktie, die bei 100 ist, ich bin bei 0. Ja, normal. Ne? Also da muss man noch ein bisschen Kopf. Da kommt noch was. Ja, da, also da können wir noch dran arbeiten ja. auf jeden Fall. Ähm, wie wie kam es denn zur schnellen Nummer? Also ist das eine pandemiebedingte Idee? Nee, schnelle Nummer gab's seit 2000 und 2008 habe ich die erfunden sozusagen ach so, okay. oder mit erfunden. So, ja,
1: ach so lange hab, gibts das ja, schon. ist erfunden. Ich habe damals beim ZDF die Küchenschlacht moderiert, war erst als Juror ja. und dann als ähm, Moderator. Du hast ja sechs Kandidaten, jeden Tag fliegt einer raus und dann hast du Freitag ist so eine Wochenshow. Am Freitag hast du dann das Finale mit zwei Leuten. Diese zwei Leute hast du aber schon vier Sendungen gehabt, hast alles erzählt, alles ist auserzählt. Das war für mich dann als Moderator immer so boah. Willst lang, jetzt sagen. Was soll ich sagen? 35 Minuten kannst du natürlich füllen mit irgendwelchen Schmuh, aber ich habe dann mit dem Produzenten damals mit Heidemann zusammengesessen und gesagt, ich, lass mich doch selber kochen. Und sein äh, Partner Ben, ja, mal hin und her, ich glaube, der Ben, was, dann sagt, ja, dann nehmen wir es irgendwie Henzer Schnelle Nummer. Ha, so, haha schnelle Nummer. Und ich sage, ja, ist klar, machen wir so. Und dann sage ich, so, Frau, jetzt hier, die beiden kochen, ich mache mal eben Henzer Schnelle Nummer, habe was gekocht. Habe das mit rübergenommen zu Topfke die Sendung ich moderiert habe beim ZDF, über 700 Sendungen. Im Mittagsprogramm. Und da habe ich irgendwann mal angefangen, angefangen die Social-Media-mäßig mal hochzuladen. Aber immer wieder so sporadisch. Habe dann immer gemerkt, große Resonanz. Aber habe mir nie die Zeit genommen. richtig. Ich wusste immer, das könnte was Großes werden. Und jetzt, äh, kurz vor dem ersten Lockdown tatsächlich, haben wir uns der Sache ein bisschen mehr gewidmet. Und dann kam der Lockdown. Da gesagt, okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen... Machen wir ein bisschen mehr davon. Und da haben das dann immer bei Instagram bei den Stories hochgeladen. Also auch so ein bisschen versteckt, muss man sagen. Hatte aber echt harte Abrufzahlen. Da habe ich irgendwann gesagt zu mir, lade das mal einmal bei Facebook bei uns hoch. Und dann das Video, von zwei Tagen, 1,5 Millionen Abrufe. Und da dachte ich so, oho, oho, nächster Tag, lad noch mal eins hoch. Das hatte 2 Millionen Abrufe. Und da war bei mir sofort im Kopf, okay, bap, 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 bap. Und dann ging es sofort los. Nur noch da hochgeladen, eigene Website gemacht, YouTube-Channel ähm, hochgezogen, ein Online-Shop, irgendwann drangehängt, ein Buch gemacht und dann war sofort, okay, feuerfrei. Aber, Aber sicherlich auch zur rechten Zeit.
0: Ja, ich glaube, man muss am Ende immer seine ja. Chancen wahren. Ja. Aber du hast eben ja schon, also deine Fernsehkarriere ist ja parallel äh, auch immer größer geworden. Ne? Also ZDF, äh, pro 7 Schlag ja. den Hänsler, äh, Vox ja so und so die ganze Zeit. Ja. Äh, wie ist es denn dazu gekommen? War das auch ein Bestreben, das automatisch irgendwann kam in diesem Koch-Fernseh-Hype? Nee,
1: also ich, ich weiß noch, wir haben 2001 habe mich ja selbstständig gemacht mit meinem Vater, Hensler Hensler, und dann ähm, bis 2003 auch jeden Tag da gestanden und so, aber immer gedacht, ist geil, mit einem Team zusammen, dies, das. Hatte aber immer irgendwo so, ich weiß immer dieses Gefühl so, irgendwas kommt noch, irgendwas geht noch. Also das ist so ein Gefühl, was du schwer beschreiben kannst, aber ich würde es so beschreiben, würde, irgendwas muss er noch kommen. Kann also
0: du, du wolltest, das noch was ich, kommt oder du hast antizipiert, dass noch was kommt? Ich habe
1: für mich kommt. gespürt, da geht noch mehr in deinem Leben. Ja. So, Ich konnte es aber nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, jetzt, dass ich zum Fernsehen will, dass ich, keine Ahnung, äh, Radiomoderator werden will oder dass ich, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Sänger. Sänger werde oder sonst, äh, irgendwas anderes. Ich merkte nur, irgendwas muss doch noch gehen. Und dann hat mich ähm, Rainer Sass damals vom NDR, der Fernsehkoch, der hatte immer seine viertelstunden gehabt, hat immer sein rotes Kochmobil irgendwo hingebracht, hat mit demjenigen vor Ort gekocht, auch mit Landwirten und so. Der war Gast bei uns, fand meine Küche spannend und sagt, ich würde gerne mit dir mal zusammen kochen. Ich so, ja, cool. Da haben wir das Ding ins Restaurant schon mit so Planken, haben eine Sendung zusammen gedreht und da war so ein Moment, wo, so vor der Kamera, habe ich mich nicht ganz so doof angestellt und da merkte ich auch so schnell, mm -hmm, mm -hmm. Die merken das auch. Dann haben wir für ein Osterspecial, hat er mich nochmal geholt, und da war schon alles viel lockerer und so. Und dann kam der NDR und sagt, Mensch, du bist doch ja vor der Kamera irgendwie ganz authentisch und so. Kannst du dir vorstellen, eine eine Kochshow? Und ich so, ja. Und da haben wir Henslers Küche damals erfunden. Und das lief beim NDR. Das haben wir immer nur sonntags gedreht, weil da der Laden zu. Wir haben es im Restaurant gedreht, sonntags gedreht und Montag noch schnell morgens eine Folge. Und, ähm, und das lief dann eigentlich echt erfolgreich beim NDR. Und so ging es dann los. Die haben mich damals ja auch. Ähm, durfte ja vier Folgen ähm, San Francisco nach Los Angeles machen. Haben die damals bezahlt. Wir sind mit dem ganzen Team rübergeflogen und haben äh, vier Folgen in, ähm, haben wir zwei Folgen, eine in San Francisco, eine auf dem Weg und zwei in LA. Da habe ich in Monterey, kennst, kennst du diesen einen Laden, den es da gibt, auf dem Weg, da gibt es einen ganz bekannten Laden, der so eine Terrasse hat, wo du so aus Meer glotzen kannst.
0: Ja, ich da also, gibt es ja mehrere. Ja. Da
1: war es eine so bekannt. Und da haben wir oben auf dem Dach, habe ich gegrillte Ananas mit Honig gemacht. So geil. Und ich habe mit dem, ich habe auch an, wie heißt das in sehr französischer Fisherman's Wharf, ja. habe ich in so einem Restaurant zusammen mit dem Bruder von Gary Payton, dem Basketballspieler, der war der Küchenchef, haben wir zusammen auch gekocht. Und so in LA habe ich natürlich Sushi gemacht und habe ähm, am Strand, wir haben in Venice Beach am Strand eine Küche ah, geil, aufgebaut ey. und so. Das waren so geile Folgen. Und aber das Lustige ist, und das hat der Produzent gesehen von ähm, von der ZDF Küchenschlacht und hat diese Nummer gesehen in Monterey auf dem Dach. Und hat gesagt, Oh, guck mal, der Junge ist doch irgendwie ganz pfiffig, den hole ich mal rüber für die Küchenschlacht. Also, so kam eins zum anderen.
0: Aber das macht dir Bock. Ja? Also, ich meine, schlag den Hensler ja. ja auch zusätzlich, das ist ja auch was völlig anderes gewesen. Aber das ja, sind ja. so Dinge. Am ja, meiner Meinung erfolgreich. Na, ich <lacht> Wie, also du kennst meine Meinung dazu. Ich ja, habe es dir schon häufiger gesagt, ja. und ich ich, ich finde, auch. mit einem
1: anderen Moderator wäre es besser gelaufen. Was recht?
0: <lacht> das hast du nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Aber ähm, <lacht> nee, aber ich finde, ja, aber ist der also jetzt mal noch weiter zu ja. denken. Ne? Also ist denn die Schauspielerei auch etwas für dich? Ich habe ja schon mal so Ausflüge gehabt, so lustige. Ich glaube äh, Notruf
1: Hafenkante habe ich im Fernsehkoch gespielt. Und, ähm, Ach Quatsch. Mh, ja, lustig, lustig. Der sich dann sozusagen eine, der sich zusammen mit dem einen Polizisten in die gleiche Frau verliebt. Und dann gab es na Ja, zum Schluss haben wir uns zusammen betrunken und äh, haben da so rumgeleitet. Aber ich glaube, ähm, du kannst mal so einen Gastauftritt machen. Ich hatte mal jetzt eine Anfrage, habe ich leider keine Zeit gehabt, mich so geärgert fürs Traumschiff. Ähm, ja, Auf dem Malediven zusammen mit Florian Silbereisen Hochseefischen. Ach, das ist ja geil. Ich, ah, ich hatte leider keine Zeit, mich so geärgert. Aber das kann ja noch mal wiederkommen. Ja, ja, ich, ich, ich hoffe auch das, weil das ist der Traumschiff ist ja echt eine ist das eine geile. Ist, ich habe das ja nie geguckt, aber es guckt, das ist echt lustig, ne? Das ja, ich meine, es gibt
0: ja gerade diese diese heiße Diskussion ne, zwischen allen. Ich meine, Harald Schmidt ist da ja seit, ja. äh, glaube ich, 15 Jahren mittlerweile ja. und auch Florian Silbereisen haben gesagt, dass man an den Büchern vielleicht mal ein bisschen arbeiten kann. Auf der anderen Seite denke ich immer so, ja klar, man es moderner machen. Ich, aber es ist ja eigentlich genau das deswegen, deswegen das ist, Traumschiff. Ja, ne? ist es auch, ist es auch. Und, ähm. Also du kannst ja auch den Tatort ändern, hat ja auch Till versucht. Ja. So. Aber darfst du ja anscheinend nicht.
1: Nee. Ne? Also. Zuschauer haben ja so eine klare Vorstellung. Auch mit Tokur, ja. die waren ja auch komplett ja. anders. Ja, ne? genau, stimmt. So, also ist, Aber ich finde es auch gut, weil man, man muss auch versuchen, weißt du, so. Ja, ja, genau. wichtig. Und, ähm, aber ich merke selber, ich glaube, da fehlt mir doch äh, das Talent. Ich wünschte, ich hätte dieses Talent, aber ich glaube, ich habe es nicht.
0: Ja, welches Genre wäre das, in dem du dich am wohlsten fühlen würdest? Point-Break-Action. Ja, ich glaube schon. Ne? Aber ich finde so
1: Komödien auch ganz lustig. Oh, ich finde die Komödien super. Also ich fand, die letzte deutsche Komödie, die ich gesehen habe, ähm, das perfekte Geheimnis, boah, fand ich den Film gut. Ja. Boah, ich hab echt, Der war richtig lustig. Fand ja. echt, der war echt lustig.
0: Ja, also das ist ja also sehr schön inszeniert. Ich meine, auch mit ja. absoluten Superstars. Ja, total. Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Idee, die ja, glaube ich, in 17 Ländern, das ist ja. Ursprungsland, glaube ich, war Italien ne? oder Frankreich, oh, ja. weiß nicht, äh, dann verkauft wurde. Aber toll. Ja. Es gibt ja auch eine ein ganz tolle ähm, deutsche Komödie, der Vorname, basierend auf einem französischen Film mit Ach, ja. Florian David Fitz unter anderem. Genau, wo auch, sie ihn Adolf nennen wollen, glaube ja, ich. Ne? Ist ja, ist so, <lacht> so ein... Aber, nee, aber da siehst du, und das finde ich das schön auch, weil wir ja ganz viel über Amerika gesprochen haben, aber das europäische Kino ist einfach auch zum Beispiel Absolut. sensationell. Ein Film kann ich dir auch ans Herz legen, allen ZuhörerInnen. Äh, der Rausch. Thomas Winterberg mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Ja. Äh, geht im Prinzip um vier Freunde, kurz gesagt, die sagen: Ach, wo, sie, wo sie sich immer, immer einen kleinen Glimmer. Da habe ich einen geilen Trailer von gesehen. Ja, immer einen kleinen Glimmer. Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Gut. Geil. Äh, so okay. Geil, so geiler Film. Ähm, das hier, war übrigens, war mein, ja. muss ich sagen, war
1: du gerade Mats Mickelsen. Der schlimmste Film, den ich je gesehen habe in meinem Leben, ja. war Halla Rising. Oh. Alter, ich dachte, das kann nicht sein. Ich weil hab, er nicht redet. Weil der ganze Film nicht redet. <lacht> ja. Der ganze Film hat nicht. Ich habe aber ihn auch zu Ende geguckt. Ich dachte, okay, irgendwann musst du... Weißt du, wenn du diesen Punkt auf No Return verpasst hast, sagst du, okay, jetzt gucke ich mir bis zum Ende an. Ich habe ihn als Erinnerung als den absoluten abturnsten Film, den ich je geguckt habe.
0: Ja, aber weil du mit der Prämisse, du wusstest nicht, dass er nicht redet. Ja. Aber Mikkelsen ist der geilste Macker einer der
1: geilsten Macker aller Zeiten finde ich als Typ selber. Aber ich habe diesen Film. Ich, glaub, ich muss mal gucken. Ey,
0: ich dachte, Cedar ich Mario geschrien. Ja, genau, aber wenn du weißt, dass er nicht redet, dann ist er nicht so schlimm, wie du ihn jetzt in Erinnerung okay, hast. Okay, da muss ich vielleicht noch mal gucken. Ja. Weil ich habe
1: mich neulich beim Durchblätter meiner DVDs oder so, da wollte ich was
0: gucken, mal wieder. Hab ich gesagt, hab ich den Guck immer ihn noch dir jetzt noch mal an. Ey. Unter dem Gesichtspunkt, dass du weißt, er redet nicht, okay. weil dann kriegt er eine ganz andere Dynamik. Okay. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn du sitzt und sagst, sag mal, willst du mich verarschen? Ja. Warum sagst du nichts? Ne? Und Film das hat mich fertig gemacht. Ja, kann ich mir vorstellen. Hm. Wir machen jetzt auch mal eine ganz heiße Nummer. Ja. Eine schnelle Nummer, wir uh. beide. Und äh, ich stelle dir eine Frage und du ähm, sagst mir einfach, was dir direkt in den Kopf schießt. Yes. Was darf bei einem Kinobesuch nicht fehlen? Popcorn. Guckst du Filme lieber alleine oder in Gesellschaft? Sowohl als auch. Welcher Genrefaktor darf in einem Film für dich nicht fehlen? Also Action, Romantik, Grusel. Story muss gut sein. Was ist dein schönstes Erlebnis, das mit einem Film zu tun hat und das du vermutlich nie vergessen wirst? Wow. Ähm, knutschen. Ja, Knutschen.
1: Ja, welcher Film war das noch? <lacht> Ich glaube, es war ein Rocky-Film. Ja. Bei einem Rocky-Film hast Rocky du ein Date Film, ja. und hast Date, geknutscht? Ja. Weil sie
0: keinen Bock hatte oder weil sie aus nee, Liebe zu dir weil mit ihr reingegangen hat, Weil sie es ergeben hat. Hast du denn auch so ganz so, ah, ich musste mich erstrecken und <lacht> <in> dann <deinen lacht> Arm umgelegt?
1: Nee, nee, wir waren schon so ein bisschen, wir fanden uns schon gut, das haben wir schon war 14, 15, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass wir dann derbe im Kino rumgeknutscht haben. Das war schon cool. Ja, ja da war, war alleine im Kino? Nicht viel los, war uns aber auch egal. Also, richtig so, also, so. Ja, so volle, volle Lotte. Volles Ach, Programm, Scheiß auf
0: den Film. Ach, das ist, ja, weil, wenn der Punkt kommt, wenn ja. du weißt, okay, ja. jetzt passiert's, dann ist schon ja, echt ist super cool. geil. Ja. Also wird Rocky auch für immer mit ja, ruppen Sternchen ja. in deiner. Ich bin
1: oft genug danach noch so geguckt.
0: <lacht> <lacht> Welches Outfit ziehst du am liebsten an, wenn du zu Hause Filme oder Serien guckst? Äh, Lange Shorts und T-Shirt. Was sind denn lange also hier Shorts? So, nee, wie nennt man die? Aber nicht so Dreiviertelhosen. Nee, nee,
1: ey, Dreiviertelhosen <lacht> ist ja wohl. Alter, Alter, Digga, Dreiviertelhosen, I don't know. Wer die trägt, hat da sein Leben komplett verloren. Das stimmt. Nee, Bäh. ich meine hier so,
0: hier so, wie nennt man das? Auf Kniehöhe, so Sporthosen. Okay, Sporthosen. Ja. Was nervt dich am allermeisten, wenn du mit jemandem gemeinsame Filme guckst? Wenn er die Fresse nicht halten kann. Also in der Antizipation dessen, was passiert, oder in der Wiederholung einer Szene?
1: In der Wiederholung in, in oder wenn Fragen, also ich, ich, ich rede ja nicht oft über mein, über mein Privatleben, aber äh, eingönne ich dir, es ist, wenn du Töchter hast und mit denen zusammen Filme guckst, es ist ein Kreuz, muss ich sagen. Es ja? macht keinen Spaß. Nee, also es weil, macht Spaß. Weil,
0: weil, weil es immer so, Papa...
1: Weil dauernd, wieso, weshalb, warum?
0: Und meine Antwort ist, guck den Film. <lacht> Guck den Film. Hältst du es denn durch bis zum Ende oder sagst du dann immer so, ich gehe jetzt ins Nebenzimmer? Ich, ich stecke die ins Bett. <lacht> Auf welchem Endgerät guckst du zu Hause Filme und Serien? Äh, Fernseher. Groß? Normal, würde ich sagen. Normal. Mit welchem oder welcher Schauspielerin würdest du gerne mal gemeinsam ins Kino gehen und zu welchem Film? Oh, oh. gute Frage. Gute
1: Frage vielleicht würde ich mir den neuen Matrix mit carrie Ann Moss angucken und fragen, warum sie seitdem so wenig gemacht hat. Oder Stimmt. ich sie nicht wahrgenommen habe. Kann auch sagen. Nee, sie hat
0: wirklich ja. extrem wenig gemacht. Gibt es auch eine schöne Geschichte. Ähm, erster Matrix-Film gab es äh, die Premiere im Munzburg-Kino ja, hier in Hamburg. Da. Warst du da? Ja, klar. Da habe ich ein Interview mit, geführt mit Keanu ja. Reeves und carrie Ann Moss. Ja. Ein Doppelinterview. Und Keanu war leider, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja. so unfassbar bekifft. Ja, und ich habe gehört, dass der Whisky ja inhaliert hat. Ja, auch. genau. Ich glaube, das war aber auch eine ganz ja. schwierige Phase bei ihm privat und so. Ja. Und ich weiß noch, dass Carrie Moss, eine ganz tolle Frau, neben ihm saß. Und das war so ein absurdes Interview, weil jede Frage ging bei ihm irgendwie so durch und landete dann bei ihr. Und ich glaube, sie war so latent genervt. Aber ja. erinnerst du noch, das war ein, ich glaube, es war sogar Sommer. Ja, war super. Ich hatte super Film, Wetter. Ich
1: hatte den Film damals schon in äh, L.A. gesehen. Das war in der Zeit, wo ich meine Sushi-Ausbildung gemacht habe. Ah, okay. Und da war ich, ich kam schon wieder und sagte, Freunde, der geilste Film der Welt kommt raus. Und alle so, das war das gleiche Jahr, wo auch Star Wars neu rauskam. Ja. Und wo ich sagte, nee, 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 nee. Magic Magic ist der heiße Scheiß. Das war ja wirklich, du saßt da den ersten Teil ja drin und dachtest, was ist Was denn ist der, hier ja, ich Und ich weiß noch, wie Keanu Reeves auf die Bühne ging. Stimmt. Er, er kam noch ganz kurz raus. You're
0: happy to be, uh, enjoy the movie
1: und wieder gegangen ist. Stimmt. Er kam noch kurz
0: auf die Bühne. Das erinnere hm? ich auch
1: noch. Äh. Genau, Und genau,
0: das war ein Sind das noch
1: rausgerufen, glaube ich? Ich glaube, das ist ganz auch moderiert im ja, Kino. Ja, hm?
0: genau. Ähm, bei welchem Film hast du zuletzt weinen müssen?
1: Boah, ich bin da extrem empfindlich geworden, muss ich sagen. Ich weine fast bei jedem Disney-Film. Ich auch. Es, es kotzt mich an. Nee, de, de, echt? Nein, nein, der, der ist ja falsch. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich denke immer, es kann doch nicht sein. Es ist eine etwas herzerreißende Szene, meistens in Verbindung mit äh, Eltern, mit dem Kind irgendwas ist. Es setzen die Geigen ein und mir läuft schon die Träne runter. Das ist aber, glaube ich, weil man Kinder hat. Ich, da ist man so mellow. Ja, das ist ich Wahnsinn. Ich denke ne? da jedes Mal, es kann. Ich
0: aber ich kann mir auch, das ist, also ich kann mittlerweile antizipieren, wann es bei mir losgeht. Ja, ne? ich sehe eine Szene und denk schon, <lacht> oh nee. nee und, dann nicht. Kommt, und dann
1: kommt <lacht> die Musik und denkst so, ey. <lacht> und ich denke noch, das kann nicht sein und dem und dem die Tränen
0: und ich kann auch nichts dagegen tun. Ich auch nicht, aber ich lasse es jetzt auch laufen. Ja. Mir ist ja, das scheißegal ist auch, mittlerweile. Auch, ja, ja. Ich finde es problematisch. Wenn ich im Pressevorführung bin, ne, weil dann sind das ja Leute so aus der Branche und die, ja. also die haben ja und dann auch noch deutsche ja. Filmjournalistinnen, ja. haben alle so ein regungsloses Gesicht und ich bin dann immer derjenige, der deswegen setze ich mich immer relativ weit von allem weg an die, an die an ja. den Rand, damit ich immer so bei oder diese Heroes Journey, wenn da so was so eine klassische Szene kommt, so er realisiert alles falsch gemacht und er ja. will wieder zurück, dann sitze ich und mache immer so. Ja. Schluck und dann fängt es hier an so zu zittern genau, und dann weißt du, oh. oh. ja, ja, echt. I know. ich weiß genau, was du meinst. Ja. Von welchem Film oder welcher Serie hast du deinen Freundes-Familienkreis tagelang später noch erzählt? Ähm, House of Cards. Die, die erste Folge hat mich
1: so weggehauen, weil er diese sogenannte vierte Wand durchbrochen hat. Ich weiß noch, wie ich die Serie gucke und es ist die erste Szene, als er aus dem Haus geht und den Hund auf der Straße erwürgt, der angefahren wird. Weißt du? Stimmt. Und dann guckt er so in die Kamera und sagt, ich denke, das kann nicht sein, was ist gerade passiert, wie geil ist diese Serie, die Rede mit dir als Zuschauern, wie dich immer mitgenommen hat. Das war für mich out of this world.
0: Und dann bist du rumgegangen hast gesagt, Leute. Jeden, jedem.
1: das war genau wie bei Jackass. Damals, als auf MTV Jackass lief, ich weiß noch, wo man abends, wenn man nichts dazu arbeitet, sag mal, hast du hier Johnny Noggle, Jackass, hä? Da wusste,
0: musst du, gucken, musst yeah. du gucken. Ey. Ben so Bam Bam Majera. Ey, Wahnsinn. Den Film, den zweiten Teil, ich weiß nicht, was der zweite oder der erste Teil, den hab, haben mein Bruder und ich in Los Angeles geguckt, und zwar im Chinese äh, äh, cool. Growman's ja. äh, Theater. Und der, ist das der erste Film oder der zweite mit dem Paper Papercut? Ich sich glaube, die,
1: es ist der erste, wo oh, sie.
0: Alter. Alter. Ey. Und wir saßen beide im Kino und dieses Gefühl... Ey, du guckst dich alles zusammen, ne? Ey, ja, die
1: Typen sind aber, ich glaube, die müssen nur drauf gewesen sein. Ja, ich weiß noch, ich war mal äh, bei Stefan Rapper TV Total Gast. Ein Tag vorher war äh, Johnny Knoxville da und hat wohl, er saß wohl nur 30 Minuten in der, ähm, in der Kabine. Und hat in diesen drei, also ist kurz gekommen, Sendung wieder abgehauen und hat er in 30 Minuten, hat er wohl eine dreiviertel buddel Jim beam weggehauen. Die Jungs müssen auch nur unterwegs gewesen sein, weil anders kannst du gar ja, nicht, was die da
0: abgezogen haben. Ja, vor ja allen Dingen. Out of ja, denn diese ganzen Dinger, ich weiß auch noch eine Situation, wo einer oben auf dem Dach steht und b in den Schritt fallen. lässt. erinnerst du dich <lacht> hin, yes. ne? Ey, du denkst so im Nachhinein, ich meine, du hast oder Stevie O sich dann Raketen im Hintern angezündet. hat. Das ist echt crazy. Vor allem, ich meine, Johnny Knoxville ist dadurch ja dann bei Hollywood in Hollywood ja. reingekommen, hat er mit äh, The Rock auch einen Film gedreht. Ja. Aber dann das, was, dann hat er noch hier uh, Old Grandpa oder Dirty ja. Grandpa oder sowas. Fand ich schon, ja. braucht man nicht. Und dann jetzt den letzten, wo er diesen komischen Theme Park ja, neu eröffnet. das war. Und dann, dann merkst du, es ist ja. genauso wie mit Borat. Erster Borat-Film super. Ja. Zweiter Borat-Film, sagst du schon so, warum? Ja, bei ne? solchen Sachen ist es dann auch auserzählt, finde Finde ich auch. Aber,
1: aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Matter of Money dann und sowas, also okay, gib einen guten,
0: guten Share vom Studio, ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, wie lange waren die top of the notch? Ja. Ich meine, das haben die ja nicht ein Jahr gemacht, das waren fünf Jahre mit drei Filmen oder sowas. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da arm rausgegangen die sind, die haben uns, die uns auch damals Dudes. inspiriert, damals eigentlich auf Live-Tour war, waren wir auch mal, wenn wir dann äh,
1: nachts im Bus uns ja richtig eingegeben haben und dann sind wir weiß nicht, auf so einer Tankstelle. Und dann meinten wir aus, und haben wir aus, und die Kamera, ey, ey, toll, und sind gegen so ein Garagentor gelaufen, dieses so voll idiot, Wie, so lange, bis einer umgekippt ist? <lacht> nee, volles Rohr. Richtig Anlauf genommen, 20 Meter. Und dann Aber so frontal oder mit Schulter? Nee, nee, frontal und Schulter, also beides rein. Und das Beste war, wirklich kein Spruch, zwei Jahre später, gleiche Tankstelle <lacht> und wir äh, die, immer noch die eingebollte äh, Garagentor haben wir gern gesehen. Das war sehr lustig. <lacht>
0: Ah, schön. Ja. Sag mal, bleiben wir mal bei eingebäuden Garagentüren.
1: Ich freue mich bei, bei, ja. bei eingebauten
0: Garagentüren <lacht> und, äh, und äh, bei The Rock. Du bist ja großer Wrestling-Fan.
1: War ich auf jeden
0: Fall. Ich find's
1: immer noch cool, aber ich blick da nicht mehr durch.
0: Also du bist auch noch The Undertaker und sag ich mal,
1: ich die bin ganzen doch der, Da lief es damals auf Sky, aber diesen englischen Sky noch, ja. was man damals empfangen hat, wo du WrestleMania mit. Äh, Macho Man mit genau. äh, Hulk Hogan. Äh, Macho hier. Man, Randy Savage. Genau, und, äh, die ganzen genau.
0: Jungs, ja. Mit, den, mit diesen geilen, das erinnert mich an hier äh, Prinz aus Zamunda Glow, weißt du, die immer diese ja. geölten Haare hatten. Ja, ich steige mittlerweile auch nicht mehr durch. Ich fand, äh, früher war das auch irgendwie für mich so eine komplett andere, bizarre ja absurde Welt. ne? Und das jetzt kommen auch. sie ja auch alle, sag ich mal, aus dem, aus dem Wrestling-Alltag sozusagen in, in nach Hollywood. Das ja, ich auch John Cena ja auch. Ja, ne? Wahnsinn. Ja? Ich meine, der ist im neuen Fast and the Furious ja, ja der Bruder von, oder ja. der verkappte Bruder von Vin Diesel. Ja. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, John Cena finde ich gut. Ja. Den habe ich auch jetzt schon ein paar Mal getroffen. Das ist schon ein geiler Typ. Aber ich meine, The Rock... Das ist ey, unfassbar. Krass, ne? Wird jetzt sogar, was war's Neues, als Präsident, Präsident gehandelt. Ne?
1: Wo sich ja, so da könnte das werden. The Rock, aber ich muss sagen, der Typ zieht sein Ding auch gnadenlos
0: durch, ne? Also, ja, also ey, wenn ey. du dir mal anguckst, ich weiß gar nicht, Wahnsinn. wie häufig der, wenn der da hier, uh, the, the Steam Train, Sushi Steam Train kommt, hast du ja. mal gesehen, was der ist? Ja, ja, wenn er dann mal nicht äh, Aber seine ist auch eine Maschine halt, ne? Ja. Also auch, und wenn er jetzt hier für Black
1: Adam, ja, ja hat er ja auch noch mal richtig draufgelegt oder oh. schön auf hart gemacht, also sich schön definiert und so. Also
0: der spielt das Spiel auch echt gut, muss man sagen. Ne? Finde ich auch. Und, und man muss eins sagen, ich habe den jetzt zu Fast and the Furious, Hobbs and Shaw ja. und zu Jumanji mehrmals getroffen. Ein so, und das finde ich auch zusätzlich, das ist etwas, was, ich, was man lernen kann, diese absolute Professionalität. Ja. Ne? Also egal, was passiert, der sagt halt, ich bin jetzt hier, ich mache die Premiere, ich weiß, dass die 4000 Leute meinetwegen gekommen ja. sind, ich ziehe das jetzt. Genauso wie ein Tom Cruise. Ja. Ne? Der schreibt Ey. vom ersten Autogrammjäger bis ja. zum letzten. Ja, das ist das Krasseste, ne? Der ja. erste, der
1: Krasseste von allen.
0: Ja, aber ich finde, das ja. ist, darum geht es ja, ne? ja. Also deswegen kann ich die Arroganz von einigen Nationalen ja. und internationalen Kollegen, und Kolleginnen, und die ich überhaupt nicht verstehen. Ich denke, find ihr schwierig. macht das doch für die. Ja, ja finde ich auch
1: schwierig. Aber The Rock finde ich auch. Ich fand auch, wenn man in Berlin noch mal war, die Premiere mit Tom Cruise krass. Unfassbar. Ich finde so Tom Cruise krass. Auch wenn du Filme guckst, der hat auf, das ist so, egal, ob er, was er da glaubt was er macht, also die Filme selber. Super. Super. Immer noch. Und als Typ einfach, du guckst ihn an und denkst so,
0: ja, ja, das ist halt fucking Tom Cruise. Genau, und äh, wir haben äh, in in einer Folge mit Thomas Schmidt, hier von Baywatch Berlin, ja. auch von Late Night Berlin, äh, seinen Lieblingsfilm ist Magnolia. Ah, okay, ähm, ja. Und wenn du dir den Film auch noch mal anguckst und was er da geleistet hat, mhm. ne? ich meine, was der immer noch hat. Ich sag ja zu allen Leuten, wie gesagt, the other stuff aside, ja. ich sag, nenn mir einen schlechten Tom Cruise-Film. Ja. Sogar Die Mumie ist ein guter Tom Cruise-Film. Ja. Ne? Cocktail ist ein geiler Tom Cruise-Film. Cocktail Film. Days of wir Thunder, Far and Away. Ey neues, erst gesehen, Wiederholung
1: lief irgendwo oder lief als Film, weiß ich, Kabel 1 oder so, wäre ja. hängen geblieben. Nicole Kidman, sensationeller Streifen mit Robert Duval. Ja. Endstufenfilm. Ja, ich
0: meine, was der, der gemacht hat. Der nur so gute Filme Ja, gedreht. Rain Man, Farbe ja. des Geldes. Du musst Ey. mal letzte Samurai. Ja. Alle Mission Impossible-Filme sind geil. Sowieso, ja. Also ich finde, nee, das also ist echt ein richtig gutes. Und, und hier einer meiner Lieblingsfilme ist, ehrlich gesagt, Anna, in den letzten 15 Jahren, ist Edge of Tomorrow mit Emily Blunt, mit dieser Zeitschleife. Ja, wo er immer wieder, ja. So geil. Und auch mit dem süffisanten Unterton. Finde ich super. Hm. Ähm, Steffen, wir kommen noch zu einer Rubrik, die heißt bei uns, Words of Wisdom. Und wir haben ja schon ein bisschen über deine Philosophie und deine Arbeitsethik gesprochen. Das finde ich auch total geil, wie du da eingestellt bist. Aber was würdest du zusammenfassend sagen, hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
1: Hm. Intuition und Leidenschaft. Also ich gehöre zu denen, die ähm, nicht groß planen. Natürlich kommst du jetzt ins Fern, wo ich auch Sachen plane, aber... Ich lasse mich immer von meinem Gefühl leiden und da, das würde ich auch immer wieder machen. Natürlich hast du auch mal ein paar Sachen, die nicht funktionieren und so, aber immer, wenn ich, ich könnte mir nicht vorstellen, mir am Reißbrett jetzt tausend Sachen durchzuplanen. Also natürlich, wie gesagt, musst du auch mal jetzt, das ja, da machst du vielleicht mal dies, äh, was ich, äh, wie soll ich sagen jetzt, was ich. Äh, aber du das, bist ein das, Bauchmensch. Ich bin ein totaler Bauchmensch. Und totaler das bei, Bauchmensch.
0: Und Also es gibt ja ganz viele Leute, die analysieren das immer mit dem Kopf. Bei mir ist auch Bauch. Ja. Mein Bauch sagt immer relativ schnell, mach es oder mach es ja. nicht. Egal, was passiert. Ich meine, ich habe mich ja nur auch häufig schon genug in die Nässe gesetzt. Aber das ist bei dir auch immer noch so, ne? Ja, ist es so. Und das ist auch so. Und das soll auch so. Finde ich,
1: das fühlt sich auch gut an. Ja, finde ich auch. Das ist auch so. So soll es auch sein, weil es ist ja immer noch. Ähm, hast ja auch ein Leben. Das muss ja auch Spaß. Ich finde, es muss Spaß machen. Ja. Das habe ich irgendwann auch ganz schnell gemerkt, dass egal, ob du viel oder wenig Geld verdienst oder so, wenn es Spaß macht, das ist ist all about, wenn du irgendwo gerne hingehst, du hast Bock drauf, wenn du noch Glück hast, dass du damit auch noch Geld verdienst, dann bist du an der Sonne, dann ist sowieso alles gut, aber das macht's nicht aus. Ich weiß so als, als wir damals auch ähm, als Koch, wo ich in meiner Lehre war, da haben wir geackert, dass die Heidelberg, aber es hat Bock gemacht, wir waren ein geiles Fünfer Team also Team von Lehrlingen und das ist dieser Spirit und das kannst du dir, wenn du Sachen machst, die Bock machen, kommt der Erfolg meistens sowieso irgendwann irgendwie, aber selbst wenn nicht den Spaß, den du hast, den kann dir keiner nehmen, weil du wirst, das merke ich immer wieder, man wird ja auch langsam ein bisschen älter und du merkst so, wenn du erzählst oder wenn du mich fragst, auch wenn du mich fragst, was sind deine Highlights da und da gewesen und so, das sind ja Situationen, wo du geiles Gefühl hast, ja. die ganz selten was unbedingt mit Geld zu tun haben, sondern einfach nur hat der mir Bock gemacht, du warst mit Kumpels unterwegs und so, das hat ja ganz viel mit sozialem Umfeld zu tun und so, solche Sachen. Aber das, du hast darum auch, geht's.
0: Aber ich glaube, du hast genauso wie ich auch diese diese Vision vor Augen, schön auf der Terrasse sitzen, im Schaukelstuhl. Ja. Das ist so ein bisschen das Peter-Fox-Lied äh, Haus ja. am See. Ja. Ne? Ja. Und du siehst deine Enkelkinder ja. äh, im Garten ja, spielen und denkst so ein bisschen ja. zurück und sagst so einfach, ist geil.
1: Ja, weil du musstest dir immer wieder, also man will jetzt hier nicht hochphilosophisch oder auch äh Sonst was werden, aber du hast ja, wenn es schlecht läuft, nur dieses eine Leben, sagen wir mal. Ne? Also, ja. also, kann ja gut sein, dass du wieder, ich meine, sage ich nicht nein, aber eigentlich hast du jetzt sowas. Eine so, Schildkröte
0: oh, ist dann vielleicht. So ja,
1: anders, ne? ja, normal. Aber weißt du, du kommst dann, äh, hast jetzt äh, bis zum 20. Lebensjahr, weißt du gar, was du willst, ab 30 weißt du, was los ist, jetzt hast du 30 gute Jahre und dann irgendwann äh, geht es der Sonne entgegen, aber das musst du doch, da muss doch das was muss passieren. brennen, ein bisschen. Da ja. muss was passieren. Ja, da muss ja. was passieren.
0: Sehe ich, seh ich ganz genauso. Was ja. nimmst du denn nicht als Selbstverständlichkeit hin? Oh, ja, große Frage jetzt
1: hier. Wo hast du die denn wieder hergeholt? <lacht> ich glaube, ähm, man muss sich selber immer wieder ermahnen, dass es nicht so ist. Ich glaube, per se denkst du irgendwann, ja, es war selbstverständlich, dass äh, Kühlschrank voll ist, selbstverständlich das ist, was das ist. Auch Erfolg nimmst du irgendwann als selbstverständlich hin und musst immer wieder sagen, pass mal auf, das, was du, du gewöhnst dich an alles, das ist ja, der Mensch gewöhnt sich ja an alles, Sie ist ja jetzt auch in dieser Zeit, so, und man darf sie auch an Erfolg, gewöhnst du dich natürlich gewissermaßen auch, dass es gut läuft, dass du Dinge machst, die erfolgreich sind und so, aber das darf man, da muss man sich immer wieder selber manchmal hinstellen und sagen, hier, hör zu, Kollege Bunschu, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, das muss man sich immer wieder sich selber sozusagen klar machen, aber ich das Gute ist ja bei mir auch, das ist ja so nach und nach gekommen. War ja nicht so One Hit Wonder von 0 auf 100 und dann wieder weg oder von 0 auf 100 nach oben, das hat sich alles nach und nach entwickelt. Deswegen weiß ich das auch zu schätzen und weiß auch, dass das auch kein Zufall ist.
0: Weißt du? Und ich finde, du hast da was ganz treffendes gesagt. Ich glaube, dass ich beneide und das ist ja von ganz vielen, von denen man das hört, das Bestreben möglichst schnell früh erfolgreich hm. und in der Verbindung immer damit berühmt zu sein und Geld zu machen. Ich glaube, dass es, es gibt genügend Beispiele, bei denen das nicht passiert und bei mir ist es es gehört immer Glück dazu, aber ja. genauso wie du habe ich mich ja auch kontinuierlich immer weiter vorangearbeitet und bin ja auch genügend hingefallen und kriege ja auch genügend ja. Gegenwind wie du. Aber ich glaube, das lässt einen dann immer erst die Situation richtig einschätzen und auch verstehen. Ne? Und auch vielleicht mehr wertschätzen. Also ja. es gibt so, ich meine, man fällt nicht gerne auf die Schnauze. Ja. Das ist ein scheiß Gefühl und man hat da keinen Bock drauf. Im Nachhinein sieht man dann immer Aha, vielleicht war das gar nicht so schlecht. Und mein ja. Vater oder meine Eltern haben mir gesagt, du kannst nichts falsch machen, du machst nur etwas falsch, wenn du es nicht versuchst. Ja, total. Und, und genauso das das. muss, ja. muss man es auch handhaben. Äh, auf welchen Ratschlag hättest du verzichten können? Gab es da einen? Boah, nee, keinen speziellen. Ich habe auch immer... Ähm also bist du denn jemand, der auf Ratschläge hört? Oder weil du gesagt hast, du bist dein eigener Kompass, du hast es am besten selber drauf? Also
1: ich finde, Kritik ist wichtig. Es ist in der heutigen Zeit immer schwer zu definieren, was ist Kritik noch und was ist nur reines, äh, ich will ihm eine reinsemmeln, ich möchte ja. ihm weißt du, Das ist halt ganz schwierig. Kritik kannst du dir eigentlich nur vom engsten Kreis hier anhören. Und das tue ich auch. Ich glaube schon, Ich bin also in meinem Arbeitsumfeld ist auch so, ist immer das Motto, das Bessere ist der Feind des Guten. Wenn einer eine bessere Idee hat, die muss auch gar nicht von mir sein, Machen wir es. Also total unprätentiös, das Ganze. Und deswegen, also ich finde, äh, ich bin jetzt eher in der Lage, also denke eher, dass ich jetzt der bin, der vielleicht manchen Ratschläge gibt. Oder Rat gibt. Ratschlag ist auch ein scheiß Wort, weil Schlag drin ist. sozusagen Ich versuche einen Rat zu geben und Empfehlungen zu geben. Aber ich höre immer zu. Ich höre immer zu, weil ich glaube auch, wie du selber sagst, man muss auch, ähm, Karrieren haben auch oft etwas mit Glück, mit richtigen Zeitpunkt zu tun. Aber du musst das Glück auch erkennen. Und muss dann auch bereit sein und muss dann auch abliefern. Weil es nützt ja nichts, wenn man, wenn du jetzt einen Job kriegst für irgendwas und sagst: Ja, hier, guck mal, der Steven, der macht das der ist doch super, den nehmen wir und dann hast du ja geile Chance. Du musst dann noch abliefern.
0: Ja, finde ich. Auch. Nur Name reicht ja nicht mehr. Ist ja auch überall so. Nee, und aber ich finde, das ist, ich finde, das ist auch ehrlich gesagt eine Bringschuld. Ja, ne, weil wir ja an einem Job arbeiten, du genauso wie ich, also wir sind ja am Ende ein kleines Rad in einem riesen Laden. Ja, ja. Ne, auch wenn wir das vielleicht das exponierteste Rad ja, sind ja. manchmal. Ja. Aber wenn ich mir einige von den Produktionen angucke, ob das jetzt Joko und Klaas sind, ob ja. es Oscars sind, du weißt es ja. äh, äh, Hensers Kü äh, Küche oder äh, ne, was, was immer du auch machst. Ja. Am, am Ende ähm, sind da so viele Leute, die ja auch abhängig von dem sind, was du ablieferst. Und ich finde dann fatal. Und das ist dann auch wieder ein Umkehrschluss, den ich manchmal nicht verstehe, wie Leute in unserem Business... Mit anderen Menschen umgehen, hm. aus einer Arroganz heraus in einer Position angeblich zu sein, die ihnen das Recht dazu gibt. Ne? Ja. Ich meine, das kennst du ja auch aus der Küchenhierarchie. Klar, nochmal. Ne? Also die Art und Weise, wie der ja. zeitweise der Ton auch äh, angeht, das ja. weißt du ja sicherlich noch am besten. Nee, klar.
1: Aber du musst ja auch, wie du sagst, du bist, das, bist ein kleines Rad, aber das, auf das am Ende des Tages auch alle hingucken und dann musst du auch, bist du dem Team auch in allen schuldig zu sagen, jetzt liefere ich mal ab. Genau. So, Und hab nicht irgendwelche Allüren und er kommt zu spät und macht dies und macht das und muss so. sagen jetzt ist Kamera geht an okay ab geht die wilde Fahrt.
0: Was bedeutet für dich Erfolg. Wo <lacht> hm. <lacht> raus aber raus hier, echt, dass wir so, wir reden über
1: Kino und Film, und das kommt jetzt hier hochphilosophisch. Erfolg.
0: Boah. Ich finde, das ist ja auch etwas, um dir da vielleicht auch Hilfestellung zu Danke. geben, was sich über die Jahre verändert. Ich glaube, dass du hast eben die 20er angesprochen, ja. da, da weißt du nicht, was du willst. Mit den 30ern kommst du eher in die Sphäre. Mit den 40ern. 40ern super, finde ich. Ja. Auch, ich glaube, auch das, was jetzt auf uns zukommt, wir sind ja selber ja. Jahrgang zwei Tage, <lacht> ich bin zwei Tage älter als der liebe Steffen. Ja. Ähm, die 50er, die jetzt ja. nächstes Jahr zuschlagen werden. Ähm, ich glaube, dass der, der Mix auf einmal aus Beruf und Privat, noch Klar. mehr verschmilzt. Ne? Also ja. vor 20 Jahren sind wir alle überall hingegangen. Jetzt kommt man ja wieder zurück sozusagen. Ne? Ja, Erfolg ist natürlich am Anfang, wenn du eine
1: Karriere hast, die auch medial stattfindet, ist natürlich Erfolg, wenn du irgendwo eingeladen wirst, wenn du einfach sagst, oh, ich kann Autogramme geben, denkst, boah, jetzt bin ich erfolgreich. Wenn du sagen kannst, ich gehe in eine Show, oh, guck mal, die Gage kriege ich dafür. Geil, das ist Erfolg. Erfolg ist am Anfang, glaube ich, wenn es losgeht, hat ganz viel mit Zuspruch zu tun, monetär auch, wenn du sagst, boah, jetzt verdiene ich Geld, jetzt bin ich erfolgreich. Und dann wird es ja immer mehr im zwischenmenschlichen Bereich auch natürlich. Ne? Das heißt, okay, du hast Freunde, du äh, kannst Freunden helfen oder denen auf die Sprünge helfen, du machst zu denen zusammen irgendwie so ein Business, das, das läuft erfolgreich und es macht Spaß, es ist positiv. Also dies weitergeben wird ja auch irgendwann. dass du immer Ja, aber kurz, die, die
0: Mentorentätigkeit, ne? was ja. du gerade gesagt
1: hast, also Rat geben. Ja, das das, das macht, das befriedigt einen ja auch. Wenn du jemand, mit jemandem sprichst und er fragt dich was, du sagst, ja, ich würde es an deiner Stelle vielleicht so und so ein bisschen aufziehen und äh, halte ich die da ein bisschen zurück und mach da ein bisschen mehr oder so. Dass, und wenn Leute, ach cool, okay, gute Sichtweise, also denen was mit zu, mitzugeben, ist auch ein gutes Gefühl, weißt du so. Ich glaube, Erfolg mittlerweile ist einfach auch einfach ein gutes Gefühl zu haben. Ja,
0: und das hat man viel zu selten. Hm? Ne? Also ich glaube, das ist ja so so, wenn, weil. Das vermischt sich ja immer mehr. Also früher war ja man ja viel bereiter, vielleicht von 24 Stunden 23,5 zu arbeiten. Aber jetzt muss das ja miteinander in Einklang gebracht ja. werden. Und deswegen, ja, du darfst auch nicht
1: vergessen, mittlerweile ist ja auch leider in ganz vielen, auch durch Social Media etc., ist ja negative Power, sagt man, hat ja auch siebenmal mehr Power als positive für viele Leute. Also die Definition heutzutage, Leute definieren sich auch viel darüber, was sie alles nicht so gut finden. Was ja, aber so, das äh, ist so, was äh, ja. nicht, meine, nicht meine Welt ist, aber ist halt leider bei ganz vielen Menschen hast du mal das Gefühl, so, dass sie sich nur darüber definieren, was sie alles nicht gut finden.
0: Und das finde ich grauenhaft. Ja. Also vor allen Dingen eher in der Bösartigkeit auch Leute mhm. zu kritisieren. Ja, aber das, das ist etwas, was ich glaube, sich auch in Zukunft säubert. Das hat auch ganz viel mhm. mit Neid zu tun und ja. wenig Verständnis für das, was da. Also es wird immer Menschen geben, die haben Glück und rutschen schnell in eine Sphäre auf okay, die man guckt, aber es gibt genauso viele Leute da draußen, die hart gearbeitet haben für bestimmte Sachen. Ne? Und, Absolut. Und ich glaube, das ist dann auch immer im Umkehrschluss das, was was ich dann auch vielen Leuten sage, ne? dass ich klar ähm, extrem viel Glück habe, aber ich habe auch echt hart gearbeitet. Und Normal. Ich mache das ja nicht seit nee. gestern, sondern seit 1993. Ja, ja eben. Ne? Deswegen, Ich finde halt auch, Leute sollten sich mal mehr auf sich selber zu
1: konzentrieren, als ja. immer zu gucken, ähm, das was der andere. andere nicht so gut macht. oder gut, Sondern selber sagen, kümmere dich doch und um, sieh oh. doch
0: zu, dass du selber was auf die Kette kriegst. Genau.
1: Und mach dir so viel Gedanken, was der andere macht.
0: Kommen wir äh, vielleicht zum Abschluss nochmal unserer schönen Kino-oder-Couch-Folge zu einem Mann, den du bewunderst. Clint Eastwood.
1: Ja, ich so, ja, finde ich, äh, was heißt bewundern ist. Ja, aber, ja. Der,
0: aber das ist für dich, also jetzt noch nochmal ja. zum Filmischen zurückzukommen, und ja. ich meine, das ist eine unfassbare Karriere. Ne? Also ich meine, der Ey. dreht immer noch Filme Ey. und äh, ist ja fast blind. Äh, ist ja. aber, wenn du dir, es ist ja immer noch ein absoluter Wahnsinnstyp, ne? Ja. Also, wenn du dir mal anguckst, was für Genres er geprägt hat, ne? ob Ey, das der Vasen. Western ist, ob oh. es der Action ist, ob es der, der old man ja. stands alone out ja. in the open. Was, was findest du an ihm so klasse?
1: Boah, ich finde, du hast immer bei dem das Gefühl, so, das ist halt ein Typ gewesen, der einfach seinen Weg gegangen ist und deswegen auch zu jeder Zeit auch erfolgreich war, weil er einfach, der. ich finde, du musst dich ja auch nicht immer anpassen, sondern wenn du als Typ bist, ähm, er ist sich immer, habe ich das Gefühl, ein bisschen treu geblieben. Auch die Filme, die er gemacht hat, waren einfach richtig, richtig gut. Er ist als, als kantiger Typ mit seinen Aussagen auch, da kann sich immer drüber streiten, aber der stand für was so ein bisschen und hat sein Ding durchgezogen. Lustigerweise habe ich neulich ähm, mit Ralf Möller gedreht, haben wir so eine schnelle Nummer gemacht, war zu, zu Gast bei mir und ähm, dann habe ich ihn auch nach Clint Eastwood gefragt, weil er war auf dem, auf so einem Geburtstag, der hat ja irgendwie da in, wie heißt dieser geile Ort? Der ist ja auch zwischen San Francisco und Links, wo er Bürgermeister auch war. Carmel. Genau. Da hat er auch so ein Hotel, wo er auch selber rumhängt und da hat er halt so erzählt, ein bisschen von ihm, muss er auch ein Mörder Mörder, siebenmal verheiratet gewesen oder so, auch so richtig schlimmer Finger. Und er sagte auch, bei den Filmen, habe ich ihn so gefragt, weil ich mal gehört hatte, das Gerücht, dass Tint sagt, okay, Produktionskosten sind 40 Millionen und er so möglichst wenig Einstellung wie möglich macht, um so möglichst viel davon sich selber in die Tasche zu stecken. Er sagt, nee, aber er sagt, der macht wohl immer irgendwie, wenn sie die die Proben drehen, dreht er schon immer mit. Heimlich. Und sagt dann so, wenn alle sagen, so, jetzt machen wir die richtige Zähne, dann sagen er, no, 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 we can go on. Und was hat er, und Ralf Und hat so geil nachgemacht, er sagt nicht Action und irgendwie sagt er so, here we go. Und dann ist er so geil nachgemacht und hat von ihm erzählt, auch wie er immer noch so cool ist und er ist glaube ich 91 yeah, oder, yeah, oder genau. irgendwie so und immer noch da steht, mit einem Bierchen in der Hand bei so einer Party und so guckt und sich freut und sagt, der steht vier Stunden am gleichen Platz, freut sich, redet mit jedem und so. Er
0: war sehr beeindruckend als Persönlichkeit auch. Aber das wird witzig, weil, weil Ralf Möller, musste ja, ich bin ja ein riesen ralf möller Fan ne? also Ralf Möller er so hat sich ja selber so geil typ. inszeniert, aber äh, ja. ich glaube, er lacht darüber auch total, total innerlich. Hohe Ironie. Ja, aber da, das musst du auch erstmal können. Aber ich meine, der kennt ja wirklich auch die ganzen ja. Leute. Das ist ja das Unfassbare. Ne? Ja,
1: man macht sich manchmal, manchmal dieses, dieses Ding so, ja, der, der Arnold und ohne Arnold, aber der hat ja echt geile Filme auch da gemacht. Und ich meine, Scheiße, er hat aber Gladiator mitgemacht. Einer der, einer der absoluten Top 10 filme ever
0: war er einfach dabei. Und das, so. muss der, genau, und weißt, was, das ist nämlich zum Beispiel wieder ein Punkt. Ähm, also, das ist ja ein One-in-a-Million-Shot. Ja. Ne, also, du hast bei Gladiator mitgemacht. Genau. Und den Film kennt eigentlich jeder. Ja. Ne? Und anstatt das, äh, sag ich mal, jemandem zugutekommen ja. zu lassen, zu sagen, ey, du warst bei Gladiator, ja. da sagen alle. Ja, du warst halt nur bei Gladiator. Ja, aber weißt du,
1: guck mal so, ja. das ist halt, das ist das, was ich meine. Die Leute definieren sich dann darüber, äh, äh, wo du sagst, Alter, der war... Du warst war,
0: nicht bei Gladiator. Du, genau, Nein.
1: du, der war bei Gladiator dabei und selbst wenn er High Alarm gedreht hat und alles andere ist doch egal. Der hat eine geile Karriere hingelegt und ist auch derbe sympathisch finde ich, als Typ.
0: Finde ich auch super. Total
1: cool drauf und immer noch lustig dabei und da ja, hat er gerade mit Michael Fassbender irgendwie so in so einem geilen Freakfilm da gedreht und so und. Aber er ist am Start, da hängt er mit Arnold rum und so, wo ich denke immer so: ah, Shut up, alle, ey, das ist einfach ein
0: cooler Kanal. Ja, genau, und Dude, vor allen ey. Dingen, du hast es dir auch verdient, ist das Normal. alles super. Und da, das finde ich dann auch wieder so, äh, interessant, wenn du zum Beispiel jemanden wie Shire LeBeuf dir anguckst, hm? ne? ja. Transformers durch die Decke gegangen ey. und dann kriegt er die Kurve nicht mehr und ja. jetzt macht er so Filme zwischendurch hier äh, Peanut Butter Ferken ist zum mhm. Beispiel ein ganz toller Film wo er auch was mit Wrestling zu tun muss ja angucken unbedingt das ist echt ein toller Film aber dann macht er auch so was wie Tax Collector eine absolute Grütze so ein Scheiß ja, aber der ist halt ja der eh ein kleinen hat er hat er einen Breakdown gehabt ja der hat nicht der einen war Breakdown da ja. ist ganz okay, viel ja. glaube ich schief gelaufen ja. ne? aber bin, ein guter Typ eigentlich ne ja aber Ey. aber ich glaube da und das ist dann wieder das wo, worauf wir zu sprechen gekommen sind vorhin wenn in so jungen Jahren so in die, äh, in die Atmosphäre ja. geschossen wirst, das ist denen ja egal, den Leuten ja. um dich rum. Ne? Die ja. lassen dich dann auch fallen. Die sehen ja. dich dann im Prinzip nur als Mittel zum Zweck. Ja, das ist halt krass. Aber ich meine, gibt es einen Lieblingsfilm äh, von, von mit Clint Eastwood? Boah, Frau, boah, welchen nennt man
1: da? Das ist die Frage. Das ist schwierig für mich. Also ich finde, ähm, also Grant, ich
0: finde, ich finde hier äh, Grant, zwei glorreiche ähm, Halunken. Natürlich die alten Wester für eine Handvoll Dollar er, ist natürlich erbarmungslos auch, auch sensationell. Ich fand aber auch den
1: Film, ähm, wo er hier, ähm, wie heißt er, von äh, von dem deutschen Regisseur, wo er den
0: Präsidenten erschützt. In the Line of Fire. Ja, von Peterson. Auch, ja, super, super Film. Ja, aber auch wieder, weil er sich selber spielt, yeah. ne, und du yeah. das nachvollziehen kannst, ne, er kommt nicht mehr hin und her, er ist so yeah. grimmig, Ich finde das alles yeah. scheiße. Und Grand Torino natürlich auch. Ja, super. Boah, A Million Schneider. Dollar Baby. Ja, auch super. Ja. Und ich
1: fand natürlich, hat auch geil gemacht, den Film mit Bradley Cooper, wo er Regisseur war. Als Regisseur macht er auch große Filme, finde ich, ne? Sni Hins Sniper? Hins Ach so, American Sniper. American
0: Sniper. Boah, was ein Film. Ja, der ist, das ist schon echt gut, cool. kann ich verstehen. Hm. So, kommen wir zur letzten Frage, mein Lieber. Jetzt bin ich gespannt. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist. Da muss ich mal... Ein Koch zum Verlieben. Wolf of Wall Street. <lacht> oh, nee, gar
1: nicht, gar nicht leider. Die Zeiten sind komplett durch. Ähm, lass mich überlegen, ey. Was passt denn jetzt als Film?
0: Also, du kannst dir natürlich auch einen Titel ausdenken, aber Wolf of Wall Street? Nee, mit, einem, wird, nee, mit einem suffizienten Smile. Nee, das war nee, das war äh, nee. Das I war wish, früher mal. I wish ja selbst
1: das nicht ey. Das ist auf dem Film ne Wahnsinn.
0: Der, ja aber das ist für <lacht> mich der Film äh, in dem Leonardo DiCaprio nochmal gezeigt hat was er für eine Macht ist. Ey der Typ ja. Also der ist auch vom Style wie er die Filme oh. macht und so boah
1: mega ähm, boah schwierig keine halben Sachen. Ja könnte man sagen ja. Ja, vielleicht da. Ist nicht schlecht, ja. Ist auch kein schlechter Film. Nee,
0: auch kein schlechter Film, ja, stimmt. Das stimmt ja. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Machen wir so, ja. Mein lieber Steffen, ja, es war mir ein ja. Fest mal wieder. Ebenfalls. Danke dir. Einen schönen Tag, bleib gesund. Ja, same, same. Kino oder Couch? wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.